0: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, el podcast número uno en todas las listas de éxito. Eh, como siempre, yo soy Alex Liam y estoy aquí con Alejandro Marquino, hoy sin invitado.
1: ¿Qué hoy tal, Marquino? Invitado. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pensaba que ibas a decir que era el podcast favorito de, de Marta Ortega, tío. Eh... Marta Ortega. No, no saques ese <risa> tema, no saques. Tema peliagudo ese. Sí, eh, hot take. ¿Escucharán podcast los millonarios, tío? De, yo creo que los podcasts escuchan millonarios de pod... De, o sea, escuchan de millonarios. De, de millonarios sí. O sea, que los hacen... Igual que los pobres o los mindundis o los mierdas hacemos podcast entre nosotros sí. para creernos alguien. Ellos eh, hacen podcast para creerse normales, ¿sabes? De, y se, sí. se los escuchan entre ellos. Tiene sentido. Uh -huh. Da realmente que pensar
0: eso. Eh, pues nada, eso te preguntaba cómo estabas. Eh, ¿Qué te contabas? ¿Si estás bien? ¿Te encuentras bien? Eh,
1: quien quiera saberlo, ya sabéis, como no. la semana pasada. Sí, sí. Sí. <risa> eh, sí, no estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Vale. Estoy. Bien. Eh, digamos eh, que estoy mejor que la semana pasada. Ole. Y mejor que la anterior.
0: Uh -huh.
1: Pero peor de lo que me gustaría estar. Vaya. Ahí ya mm, lo podemos poner en esa escala. Vaya, por Dios. Poner una escala.
0: Vale, vale, vale. Muy bien, pues yo estoy normal. Normal, o sea, estoy normal. Ni bien ni mal normal. Y bueno, pues si, si te parece, como hoy no tenemos invitado, podemos pasar directamente a, a las preguntas las de preguntas. nuestros mecenas, que por cierto, tenemos ya 78 mecenas, 78 personas, 78 personas que han decidido que merece la pena suscribirse.
1: Apoy apoyarnos.
0: Y apoyarnos. Y oye, pues muy agradecido así que de puta madre Muy dicho bien. lo cual eh, pues nada ya sabéis desde un euro en patreon.com para podcast cliffhanger podéis eh, ser mecenas y eh, que nunca digo lo que, lo que ofrecemos mira por si acaso no lo sabes porque a lo mejor no lo sabes eh, si eres mecenas tienes acceso a un grupo exclusivo de telegram con otros mecenas y nosotros evidentemente y además eh, por ser patreon la previa de todos los episodios la puedes escuchar y esto es exclusivo para Mecenas, esto no está en otro sitio. O sea, esto es único y además participarás, que por cierto, yo creo que esta semana mmm, todavía no podemos decirlo, si te parece, hasta que no lo tengamos en las manos, pero en breve va a haber un sorteo de Correcto. cosas y que será exclusivo también para Mecenas, o sea que joder. No se puede obtener más por menos. Y luego cada tier tiene sus cosas que lo podéis ver en la web. Exacto. Y mira, pues Alejandro Cámara uh -huh. eh, plantea lo siguiente. Mira, tengo que decir también una cosa. Si alguien alguna vez nos manda una pregunta y no la leemos, que no se raye, que es porque la verdad es que muchas veces los mensajes de Patreon no, no llegan. O sea, están ahí... Y los veo a posteriori, que nadie se piense que es que lo ignoramos y tal. Simplemente que, que no me ha llegado, ¿vale? Dicho lo cual, eh, Alejandro Cámara dice. No, perdona, ¿qué?
1: ¿Qué, qué dice? ¿Qué, qué dice? Ah, vale,
0: vale. Dice para Marquino, ¿cómo limpiaste el sofá amarillo? Es para un amigo. <risa> <risa> Esto ya es como una metabroma, ¿no? Para, para,
1: bueno, para entender vale, esta broma. Exacto, para extender esta broma, esta pregunta que voy a responder, se tienen que ir y a escuchar el último episodio de Churros y Chocolate, donde sí. cu se cuenta, donde Matías y Sandra, Sandra y Matías, Cucutras y Matías zavia, cuentan que le pasó a mi sofá, eh, prohibido mi sofá amarillo, yo tengo un sillón, una butaca individual, sí. amarilla, muy bonita, muy chula, que es mi sillón, mi butaca de tomarme mi copa de whisky los sábados por la noche viendo una peli. O sea, vale. es mi, mi sillón, que ni siquiera lo gasto todos los días. O sea, es ¿eh? para... Sí. Pues le pasó algo y tuve que limpiar la, la, la tapicería.
0: ¿Tú lo has oído? <risa> eh, no lo he oído aún, pero conozco la historia ah, que no. la contó en primera
1: mano la persona involucrada. Involucrada. Sí. Eh, pues lo que hice fue, lo primero de todo, eh, Alejandro Cámara-Winger, actual con rapidez. Lo primero es que eh, es una situación de extrema de extrema urgencia, de vida o muerte casi. O sea, no puedes dudar qué hago, qué cojo, qué producto le he hecho. Se... No, no hay que dudar. O sea, lo primero de todo es sacar la funda, sacar la funda y evaluar eh, los daños hasta dónde han llegado. Si han llegado hasta la espuma... Mmm, y lo que es el acolchado, ahí tienes un problema más grande porque ese es un material más fibroso que absorba sí. mejor eh, los olores, los colores las sustancias en general pero no fue el caso, porque Ajá, el sofá, sí. la tapicería que lleva lleva dentro como una funda protectora llevas doble, ¿sabes? no sé si Ajá. me explico, lleva sí, lo sí. que es el tapizado y otra funda, así que una vez con eso, eh, procedí lo primero, es unas gotitas de Fairy con agua tibia, porque mi abuela todo lo arreglaba con Fire, así que yo me dejo. Y le di muy suavecito, con muy poca agua, para generar espuma. Lo que digamos sería como vale. un lavado en seco. Una vez tenía la espuma, ya me fui a la lavadora. no Y en la lavadora lo que le puse fue los polvos estos de colores, estos sí, que sirve sí. para aguantar los colores. Sí. Y le puse un programa de dos horas pero a baja Ajá. temperatura y sin centrifugado, que es como mmm, menos dañas los tejidos y menos... Eh, pierde color, digamos. Vale. Como, sí. Pierde menos vivacidad de color. Cuando ya lo tenía, lo que hice fue, dentro de la lavadora, eh, estrujarlo bien para que tirase todo el agua que tenía, porque no se centrifugó, no le puse el centrifugado, por lo tanto estaba empapadísimo, y lo tendí en oscuridad, porque cuando la ropa está recién lavada y le da el sol directamente... Eso sí. quema los colores. Eso es lo que más destroza los tejidos, la ropa, el textil en general. Así que lo tendí en oscuridad. Lo tuve dos días tendido en oscuridad y ya está perfecto. Como nuevo.
0: Joder. Qué bien, qué bien, qué bien. Vale. Yo, conociendo la historia, yo lo hubiera quemado, ¿vale? Pero. Eso, <risa> eso, eso, eso soy o sea, yo. Esa es tu opinión. Esa tu es mi opinión. opinión.
1: Sí. sí. sí.
0: Eh, muy bien, dice el Moreno Baila. Dice: Hola, balones de oro. Una semana más, gracias a eh, gracias por el programa y los buenos ratos que nos dais. Ahí va otra preguntita distendida del cuestionario para enamorarnos. ¿Tenéis una conarzonada acerca de cómo vais a morir? Un saludo y Turpín, hijo de puta. <risa> Hostia, eh, yo no, yo no sé, no sé. Yo creo que sí.
1: ¿Sí? Yo creo ¿Cómo? que va a ser, o sea, yo creo que va a ser algo de salud. O sea, algo de querés? salud en plan El Corazón. ¿Por jamaco, como, porque ya tengo problemas sí. eh, a mi corta edad, bueno, ya no tan corta, estoy casi al 50% de mi esperanza de vida. Sí, eh, ya estoy con problemillas y tal. Y uh -huh. bueno, no sé, y, y, y por, por antecedentes familiares y demás, eh, mi abuelo sufrió mucho del corazón. Eh, marca pasos, infartos, historias, esto, lo otro. Sí, que
0: tienes, tienes, ¿cómo mi se dice padre, la palabra?
1: Mi padre ha habido ha habido antecedentes familiares. Sí, eso, antecedentes. Eh, mi padre ha tenido algún sustillo y tal, entonces me vuelo, huel, me que la palmo de eso, tío. No sé por qué.
0: Bueno, ojalá que no y que te mueras de viejo. Bueno, sí. Yo ya te digo, no tengo ningún palpito, o sea, no, no sé. No sé qué cómo será, solo espero que sea...
1: Yo creo que a ti te matan. ¿Sí? Yo creo que a ti te matan. No sé, yo tengo esa vibra, yo tengo esa vibra y a ti te matan. ¿A ti te palpitón a ti te pegan tres puñaladas por la espalda en algún momento. Casi que prefiero un tiro en la frente y que sea
0: como súper rápido, porque por puñaladas puede estar horas ahí muriendo. Ya, pero
1: pero eh, muy a tu pesar, porque yo sé que a ti te encantaría que viviésemos en, en, en tu país favorito, es América, América Estados Unidos, Norteamérica, Estados Unidos, pero vivimos en un país objetivamente mejor que es España, en el que es más difícil que te peguen tiros, más probable que te peguen navajazos, que te peguen tiros. Ya. Aunque, aunque cuidado, hoy ha salido una noticia Esta del ciclista que iba en una batida De cuatro cazadores y se pensaron sí. Que era un conejo, se giraron Y le empezaron a pegar escopetazos Hostia. De 100 perdigones, o sea, toda la espalda llena parece un colador el chaval, ¿sabes? Hostia puta Sí, sí, está vivo, no le ha pasado nada grave más allá de todas las heridas superficiales pero ningún órgano estaba a cierta distancia eh, ningún órgano ni no, ha perdido ningún ojo, ninguna oreja ningún dedo, nada así pero toda la espalda como un colador Joder, qué susto, tío Madre sí, sí. mía Te imaginas con tu bicicleta tranquilamente y de repente te, te crujan a, a escopetazos cuatro cazadores Sí, 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 qué fuerte
0: eh, Mira, Adrián Dice, hola, espero que estéis bien. ¿Qué os parece el estado de las escenas de acción en el cine actual? ¿Creéis que han perdido valor debido a la alta calidad de los efectos especiales digitales? Me refiero a que hace 20 años veíamos a Orlando Bloom patinar por un animal de mentira y daba daba al ojo. Pero hoy se podría hacer bien sin esfuerzo ni riesgo, con un muy buen resultado. Y eso a mí me llega a aburrir, porque al final me resulta más emocionante un puñetazo dado de verdad o una caída real bien ejecutada que, por ejemplo, lo del submarino de Fast and Furious. Un abrazo fuerte. Pues mira, te diría yo, que en cierto modo estoy de acuerdo con Adrián.
1: Yo estoy de acuerdo con Adrián. O sea, con Adrián, ¿eh? o sea eh, los efectos prácticos siguen molando mucho Siguen más, siendo
0: ¿no? mejor y, y, y eso... Por ejemplo, en, en yo por ejemplo en The Right, ¿no? eh, me flipa precisamente por eso. O sea, porque ahí es todo efectos prácticos. De hecho, hay por ahí un vídeo donde se ve cómo hacen una escena de una persecución en un coche. Yo no sé si tú ese, sí, ese sí, vídeo sí, lo has visto, sí. del Mickey Off sí, Y sí, dices, sí. claro, tú cuando ves la peli dices, ¿cómo habrán hecho esto? Eh, bueno, a día pues de a, hoy, a, a claro, en Hollywood te lo hacen todo en CGI. Y súper realista, todo lo que tú quieras, pero te da la sensación como de que no me convence. Sin embargo, ves esta escena y ves cómo la han hecho y dicen o sea, un aplauso a este tío porque no solo por, por el pensar en la imagen, el, en, en pensar en la escena y planearla, sino la ejecución, la ejecución. es que es
1: perfecta. A ver... Sé que tiene efectos especiales a, a Cascoporro y no, es, sí. y no es exactamente lo mismo, salvando la distancia. Pero cuando acá, hablábamos el otro día de Chanchino, Sanchino, sí. Chilu, como el coño se llame, eh, lo que te decía es que una cosa que me gustaba es que había bast bastante artes marciales. Sí.
0: Adornadas... Art si, si quieres después hablamos porque el otro día la vi.
1: Adornadas y obviamente Marvel y le pone todas. Pero sí que había algunos momentos de artes marciales más puras, por ahí y es lo que me gustaba de la película, escenas de acción de la persona haciendo acción una de sí. las cosas que me mola de Misión Imposible, de la saga sí. de Misión Imposible, es que muchas escenas es Tom Cruise sí, sí. eh, saltando, despeñándose pasa un poco como las de Daniel Craig, que obviamente tienen dobles especialistas y también hay trucos, pero muchos saltos, muchas carreras muchas peleas, mucho golpetazo, se los llevan ellos sí. son ellos los que están haciendo y le da cierto aspecto de crudeza a la imagen eh, y de realismo que a mí me gusta muchísimo. Sí, sí, por ah. supuesto.
0: Sí, sí, sí. Pues ya te digo, de acuerdo con Adrián. Eh, es verdad que tú ahora te coges una peli súper taquillera como, por ejemplo, Jungle Cruise, ¿no? Sí. Eh, que todavía no la he terminado, pero ahí la tengo. <risa> Se nota a la legua que casi todas las escenas así como tal son CGI. Y que sí, que lo ves... La disfrutas, pero no es igual, tío. No es igual a cuando tú te ponías una peli de Jackie Chan y empezaba Jackie Chan y, lo, y, los, y los dobles por ahí a saltar y a hacer perrerías y tú sabías esa, eh, esa que, que sea la portada de que sea la portada del episodio. Es que ha hecho un dibujo como, los, como de las pelis de, sí. de los niños de miedo. Y que sea la portada, ya lo, así lo veréis. Sí. Por eso, que tú veías una peli Jackie Chan de los 90 y de lo, del principio de los 2000 y es que no tenía nada que ver, tío, las escenas, tío. O sea, cómo lo hacías, era impresionante. Y creo que eso se ha perdido, en pos de que el resultado final de las películas de a día de hoy en Hollywood es mejor, ver, es más eh, eh, impoluto. Sí,
1: pero yo sigo prefiriendo, si puedo ver efectos prácticos, los prefiero. Claro,
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: A mí, un, quiero decir, una de las cosas, por ejemplo, el otro día, ya hace el otro día, digo, el otro día que se entienda, como puede ser hace dos meses, cuando hablábamos del tráiler de The de, de Matrix, ¿te acuerdas? Sí. Que una de las cosas que yo la achacaba es que la primera de Matrix, eh, sí. pese a que había efect, mucho efecto digital, uh -huh. obviamente, pero que muchas cosas estaban resueltas con, con ingenio e imaginación. Uh -huh. Creo que cuando un creador... Yo no soy creador, ni nunca voy a tener ese talento ni esa oportunidad. Hombre, es creador de podcast. Bueno, sí. Pero cuando llegas a una limitación técnica, ¿no? Sí. Cuando hay un techo técnico para lo que tú quieres hacer ahí entra el ingenio, el sí. cómo lo podemos hacer, ¿no? O sea, la tecnología no nos permite... O sea, hasta aquí, estoy haciéndolo con la mano, pero entiéndase, ¿no? Ajá. Hasta aquí llego la tecnología, pero yo quiero ir un paso más allá. No tengo la tecnología. Entonces, ahí es donde se ponen las cabezas a pensar. Ahí es donde salen cosas chulas como de Matrix, eh, la primera, que obviamente no inventó nada, que había cosas que ya se había utilizado en otras películas, en otros medios, eso está ahí, pero sí que es cierto que, bueno, tuvieron que usar el ingenio de cómo adaptarlo cómo... y ahí es cuando se superan esas barreras y cuando realmente creas, eh, creas piezas culturales, me da igual que sean música, cines, series, lo que sea, inamovibles en el tiempo. Y pongo otro ejemplo, Jurassic Park, la primera, sí. uh -huh. que usa animatronics, con algo de CGI muy adelantado a su tiempo, con mucho juego de cámara y con otra vez un genio eh, dando más de sí, o sea, viendo cómo solucionar o cómo salvar esas, esas deficiencias técnicas o de tecnología que en ese momento no las tienen, para hacer algo que a día de hoy, tú cuando ves el tiranosaurio o sea, Rex y tal, mola más que, lo, que las películas de Jurassic World, o sea, canta menos, sí, pero sí, porque sí, está sí. ahí, es sí. real, se juega con la iluminación, se juega con otras no, cosas. Pero
0: es que estamos hablando de Spielberg, que recordemos que Spielberg, gracias a uno de nuestros oyentes, es, es también oyente hoy, de, Cliff and de Hanger.
1: Claro, iba, <risa> pero, iba, a poner, hoy iba a poner otro ejemplo, pero el otro ejemplo que me viene a la cabeza otra vez es Spielberg, que por eso claro. es un genio. Es que es, es un otro genio. Es que es otra vez tiburón. O sea, en Tiburón también las limitaciones técnicas, ahí hay menos CGI todavía, le hicieron pensar, pues, dónde colocar la cámara, cómo subir el bicho, la maqueta, o sea, el, el monigote, ¿no? El, el animatrónico, lo que estuviesen usando en ese momento. Y eso lo notas, tío, o sea, es, se nota, se nota que no envejecen igual las cosas.
0: Sí. sí. Y, y tú fíjate si también hizo, hizo Tiburón, que a día de hoy sigue habiendo gente totalmente eh, como tú que desarrolló talasofobia sí, sí. Y, y miedo a bañarse, porque esa puta película en, eh, metió en el, en el ADN de la gente el terror. Ah, ¿y claro. si viene un tiburón?
1: Sí, sí, no nos metió en la cabeza de los tiburones, son malos per se, sí, cosa sí, sí. que es totalmente falsa. Pero... Como, y además, eh,
0: como bien sabes, sería más fácil sobrevivir a un tiburón que a un león.
1: Bueno. Esa es tu opinión, de no haber estado frente a un tiburón ni frente a un león. Pero bueno, no vamos a, a discutir 30 minutos más sobre esto. Eh, solo diré que el único animal de la Tierra que es malo por naturaleza es el ser humano.
0: Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y aquí tenéis la muestra de ello. Uno de los dos es malo y el otro es bueno. Somos el yin y el yang. Ahora, ya vosotros decidiréis. Esto es como lo de Cliff y Hanger. Sí, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? <ríe> Mira, eh, siguiente pregunta. Bueno, Adrián, espero que se dé por contestado. Eh, Paco Casado dice: Hola, Cliff and Hanger, Creo que es la primera vez que lanzo una pregunta por aquí. Y la verdad, no sé si es algo que hayáis contestado alguna vez. ¿Cuál es el tipo de persona que más odiáis? ¿Qué tipo de persona os saca de quicio? ¿Qué tipo de persona os hace plantearos que quizás lo de la pena de muerte no esté tan mal? ¿Cuándo me vais a volver a invitar al programa, hijos de puta?
1: Bueno, lo primero, lo primero. Eh... La... <risa> iba a decir una tontería eh, ¿qué tipo de persona es la que más odias tú?
0: Eh, a ver, yo odiar, odiar, odiar creo que no odio a ningún tipo de persona, pero si sí hay personas que me sacan muchísimo de mis casillas por ejemplo eh, la gente que lo ve todo muy fácil ¿Vale? Yo por mi, mi trabajo y tal, o incluso relaciones. Gente que todo es muy fácil. ¿No? Pero es que eso es... Sí, vale, vale. Sí, 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 estamos de acuerdo. ¿Vale? Hazlo tú. Hazlo tú. Tan sencillo es. Hazlo tú. ¿Sabes?
1: Sí, 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 sí.
0: Sobre el papel es todo muy fácil, pero normalmente es gente, en mi opinión, bastante ignorante que eh, se se sobreestima a sí misma y sus capacidades y mm, creo que son incapaces de ver muchas veces la gravedad del asunto que quieren acometer. No sé si me explico.
1: Sí, sí, totalmente. totalmente ¿Vale? es,
0: Yo creo que ese es el que más me saca de mis casillas, el que más. A ver, eh... hay que
1: diferenciar lo que es una cosa de que te saque las casillas, de tus casillas, con la gente que, el, el tipo de persona que... Que quiere que, que muera. Que quieres que muera o detestas Joder. o no la quieres cerca.
0: Los pederastas.
1: No creo que la pregunta vaya por ahí, pero venga, va, aceptamos... <risa> aceptamos eh, eh, esto es una respuesta sobreactuada. Tampoco os la toméis a mal. ¿Vale? <risa> eh, yo, por ejemplo, gente que me saca de quicio. Sí. A mí me saca de, de quicio... Eh, muchísimo, muchísimo, la gente extremadamente optimista, yo tengo un problema Sí, con también,
0: también, también, también. Sí. A mí la
1: gente extremadamente optimista me saca de... Aquí. No digo que los odie, que me parezca, o sea ojalá yo tener una visión tan optimista de la vida, pero no la tengo y yo soy más pesimista soy cínico a veces y tal entonces, eh, ¿cómo? Que esa gente me carga, me, me, uh -huh. no, no llego a, a una onda de, de entendimiento luego, gente que odie y a la que le desee la pena capital ¿no? Eh, que ojalá mueran con la variante nueva de, del coronavirus sí. eh, la, gente, la gente altiva lo que no puedo con la sí. gente altiva la gente sí, sí, que sí, se sí. cree mejor que otros por su posición social, económica o porque tienen una cualidad que, especial en su cabeza, porque igual luego, una persona normal y corriente, pero en su cabeza se cree que es súper especial y por eso trata de manera despectiva, distante uh -huh. o menosprecia a otra gente, con esa gente sí que no puedo. Esa gente es de la que yo cogería el Bolivic y se lo clavaría en la traquea y haría así con la palma y se lo hundiría bien. Sí. ¿Sabes? Esa es la gente que más odio. Sacarme que hizo la gente extremadamente optimista y odiar a los a la gente altiva, tío. Lo, Uf. No puedo con eso. Sí,
0: sí. Sí, es verdad. Yo la gente altiva también no me gusta. No me gusta. Eh, me desespera. Sí.
1: Obviamente, yo también quiero que se mueran los pederastas, por supuesto. O sea, ah, eso vale, vale. No. Parece que los que eh, tú, lo, tú les deseas lo peor, <risa> yo, igual me quieras hacer su amigo. No, no, no. no O sea, los no pederastas se lo
0: y los terroristas de Al Qaeda no son como claro, de lo peorcito.
1: Claro. Bueno, los terroristas de Al Qaeda no lo sé, pero los pederastas seguro. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, yo creo que con esto ya, Paco. Eh, bueno, y lo de que cuándo vas a volver, pues supongo que, hombre, ya en este 2021 no creo porque quedan pocos episodios,
1: pero para el 2022 vas claro. a ser, venga, uno de vamos los dos. Vamos a dar la vuelta. Paco, ¿cuándo quieres volver? Porque lo que no cuenta Paco, sí. se pregunta cuándo quiere volver. Lo que no ha contado Paco la pregunta es que las tres veces que o dos veces que ha venido, tres, tres creo que ha venido, tres. Sí, si no me equivoco, eh, teníamos que decírselo con tiempo para que se organizase. Entonces, Paco, sí. ¿cuándo quieres venir? Te devolvemos la pregunta. ¿Cuándo quieres sí. venir? Exacto. Cuando tú quieras,
0: estás más que invitado, que es que parece mentira, que nosotros estamos siempre abiertos a, a gente, sobre todo gente que ya ha venido. Claro, gente que ya sabemos que no es taradita. Sí. <risa> eh, pues muy bien, mira, última pregunta ya, según veo, que nadie se enfade si ha mandado una pregunta y no la ha leído. Repito, que la vuelvo a mandar, ¿vale? Que puede ser que es que no me haya aparecido en el panel, ¿vale? Eh, hola, Scorpios. Ah, pues mira, sí, porque yo soy Scorpio. Dice, bueno, perdón, David Mateo Bustamante, ¿vale? Hace la pregunta. ¿Qué preferiríais, escuchar durante 48 horas seguidas canciones de los Beatles <risa> o ver durante 48 horas seguidas partidos de la NFL? Además, si al leer la pregunta, si al leer mi pregunta, el día ha hecho un comentario confundiendo doctor con médico, tiene que estar las 48 horas con Echenique. No, No, no. Eh, hombre, yo prefiero escuchar a los Beatles, tío, a ver la puta NFL. Eh,
1: yo no. Yo prefiero no, ver la NFL. ¿La NFL? Sí, por, ¿Por un motivo. Por Porque igual me duermo en algún momento las 48 horas, veo como una media vale. cabezadita o me ensueño, ¿no? como que puedo... Él ha dicho verlas, pues sí. pero mi mente puede estar en otro plano, en otra dimensión. Sin embargo, con los Beatles me taladrarían los oídos y, y no me dejarían pensar en otra cosa, en medio badirme, en medio relajarme, en medio pegar una... una siestecía estas que no acabe de cerrar los ojos, ¿sabes? a duerme Porque, vela, ¿no? que se dice exacto, exacto, que eso con la NFL me puedo hacer así puedo como medio disimular, no, oh, no estaba despierto o sea. pero con los Beatles ahí gritando, ¡Ah! los, los ruiditos esto, las vocecitas que pone y la bandurria por detrás y todo, no podría, ¿no? sí, sí, sí o sea, ¿no?
0: pues mira, yo eh, hablando de, no sé si esto lo he llegado a comentar en el podcast alguna vez, cuando estuve en Florida una de las veces eh, me llevaron mis primos a ver un partido de la NFL, que eran sí. los Tampa Buccaneers contra otro equipo que ni puta idea, vale, la verdad, se sea dicha. Eh, te voy a decir una cosa, o sea, estuvo guay la experiencia, pero. pero no lo repites. No repito, tío, o sea, eh, está guay porque el ambiente está guay, es, es una experiencia, sobre todo para alguien que viene de otro país, pero se hizo largo aquello, ¿eh? Bueno, y ya no te digo, Paloma, o sea.
1: Es, <risa> es que eso es un putísimo coñazo, esto es ¿Sí? como. Es que, claro, esto es como lo del fútbol, ¿no? Sí. Como yo lo, vi, yo lo he vivido en casa Sandra, a Sandra no le gusta el fútbol. Sí. Ya he entendido, o sea, yo ya he asumido, por supuesto, antes de incluso empezar la relación, que eh, a ella nunca le iba a gustar el fútbol como tal. Uh -huh. De hecho, yo lo respeto y en casa no. Pero cuando, por ejemplo, se jugó el Mundial de España, sí. el Mundial, la última... La, Euro, la Eurocopa. La Eurocopa. Eh, a Sandra le moló, se emocionó, vivía sí. los partidos y tal obviamente esto es como claro la NFL bueno, es la final de la Super Bowl con los claro. Patriots y los su puta madre y los ¿no? cliffhangers y el, y el Tom Brady. Brady aquí, guapetón de América y todo el espectáculo, pues, claro que mola, obviamente, pero sí, es como si luego te pone un partido, el, el Real Murcia contra el Albacete, sí, sí, eso sí. no hay quien lo aguante, eso mm. no hay quien lo aguante, ¿no? que era un poco lo de la Superliga y tal, ¿no? Eh, pues obviamente la NFL si hay 3, 4, 5, 6 partidos, 10, 12 al año, que molan, son entretenidos, porque el nivel es tan alto de esa competición con esos equipos, que van sí. a estar todo el rato pasando cosas súper emocionantes. Pero luego, si es un partido como el que tú comentas, ¿no? sí O yo qué sé, a lo mejor ese día, pff, yo qué sé, ¿sabes? Yo fui a un partido eh, de los Knicks en sí. Nueva York Hombre, oh, y me lo pasé bien. era la... A mí sí que me gusta la NBA. Es la primera vez que yo estaba en un uh -huh. pabellón de la NBA, en un partido de NBA, con los Knicks, bla, 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 bla. Pero ni siquiera salieron los mejores jugadores. O sea, ni siquiera era uno de los partidos top, top. El estadio, el pabellón, estaba parcialmente vacío. Estaría sí. pues, al 70%, digamos. no Y pese a que había ambientazo, se notaba que era un partido regular, por así decirlo. Uh -huh. Y me lo pasé muy bien, pero yo entendí también que me lo pasaba más bien por el hecho de estar allí, lo que tú comentabas, de ser un extranjero que está viviendo eso, que lo ha visto en la televisión, estás te empapado de esa cultura durante muchos años a través del cine, de la televisión y demás, y de la publicidad, y lo estás viendo en persona. Eso es un upgrade y eso es un plus guapísimo. Sí. Ahora, luego, como espectáculo deportivo, pues obviamente pues era un partido que no estaba ahí al, al, al nivel de unos sí, playoffs sí. y, y demás. Sí. En fin, dicho lo cual,
0: yo prefiero los Beatles, la verdad. Yo que además no sé. es el
1: mejor grupo de la historia, ¿no? <risa> ya es que me quieres tirar de la. A ver, yo no odio a los Beatles, pero es que si hay unos fans más pesados que los fans de Nolan, eh, son los fans de los Beatles. O sea, es un coñazo absoluto. O sea, los coñazo... fans. Los fans, tío, o sea, los, es el momento que tú, tú no hace falta que digas que odias a los Beatles, en plan, ojalá, yo qué sé, ¿sabes? Hubiesen muerto todos mucho antes, ¿no? Eh, no hace falta que digas una barbaridad así, en plan, una. Simplemente que digas, no me gusta, o digas, me aburren, ¿vale? Que es, creo, uh -huh. una crítica totalmente lícita, loable, y en la que no faltas el respeto a nadie. No, no es como, oh, ¿te gusta tener <ríe> Me das puta mierda si las películas de Nolan son para idiotas. Ahí, ahí lo entiendo, ¿no? Que te puedes sentir agraviado por mi opinión. Pero sí. que yo diga, eh, los Beatles no los, no los puedo escuchar porque pasadas dos o tres canciones se me hacen harto repetitivo y me taladran la oreja. No puedo, no puedo, no me gusta. Me parecen aburridos, me parecen repetitivos. Yo qué sé, tío, ya está. O sea, si a ti, si tú los disfrutas a topísimo con los Beatles, vamos reviéntate la cabeza a escuchar eh, Yesterday, si te da la gana pero también respeta que a mí no me gusten y no, yo no soy más tonto, no entiendo menos, ni tal, simplemente porque no me gusten, porque en la música hay ciertos factores psicológicos, mentales y de predisposición que hay ciertos ritmos, ciertos sonidos que te producen una sensación más agradable, hay sonidos que te producen una sensación más desagradable ciertos ritmos, ciertos tonos que no soportas y otros que sí, vale uh -huh eso para empezar, eso para empezar y los segundos que no me gustan, lo siento o sea, o no me ya te digo, si me pones una canción suelta yo qué sé, hasta alguna te la tarareo pero por cultura popular no y obviamente reconozco que han tenido un impacto y que hay un género hay un género, el, el pop rock por así decirlo y que, que sí, que obviamente marcaron unas bases y, y marcaron un, lo que sería una estela de grupos eh, influenciados y que han bebido de ellos. Algunos, para mí, que los superan. Que eso sí. es otra. Que alguien cree un precedente o que cambie un... Haga un punto de inflexión en, en algo en concreto, no quiere decir que lo que venga detrás vaya a ser siempre peor que ese punto de inflexión. Eh, no, de hecho, es, según no, la teoría Ingeru, siempre según la teoría de Ingeru, lo que vea que Ingeru cae ya en unas contradicciones, tiene, tiene una panocha mental el chaval, que yo no sé cómo puede dormir por la noche, porque lo mismo te dice, que lo más nuevo es lo mejor, como que se pone ya a defender los Beatles como lo, l, l, el mejor, lo mejor. Grupo de historia. Eh, claro. No, eh, perdona, los grupos que han venido después, la música que ha venido después, por tu, por tu regla del cine, es mejor.
0: De hecho, ¿no? hasta los Caños, en su momento, cuando salió los Caños, era claro. mejor que los Beatles por
1: el mero hecho de haber salido
0: después. Ahí está. Pimpinela. O de Lucas. Pimpinela. Camela,
1: tío, eh, para mí Melendi es como los Beatles. Escucha una canción y son todas iguales. Yo qué sé.
0: <ríe> Muy duro eso, ¿eh?
1: Pero cada cual. O, hoy decían en el grupo Fito fit y por, por como los Beatles que escuchas una y las has escuchado todas. No, yo sé,
0: no sé. No estoy de acuerdo, pero tampoco pasa nada. O sea, yo respeto los gustos musicales ajenos. No pasa nada. Tampoco soy un melómano. Simplemente, yo, a mí sí me gustan mucho los Beatles y sí que creo que sentaron las bases de lo que es la música. Eh, la música pop-rock moderna.
1: Eso yo no te lo voy a discutir. Ya, ya, ya. Pero que yo reconozca eso no significa que me tenga por qué gustar. Sí, son sí. dos cosas diferentes, ¿no? Se puede reconocer la importancia de algo y que no te guste. Sí, sí, está claro. <risa> Mira, eh, pues nada, ya no hay más preguntas.
0: Eh, pero si hay, hay para... que decir, fueron ¿Qué? los
1: Beatles los que dijeron eh, son más conocidos que Dios, ¿no? Puede ser. Es que Vamos eso es el, el tipo de afirmaciones
0: de hecho, que luego son todos fake.
1: Somos, a ver. Eh, somos populares que Jesús
0: eso dijo, dijeron los Beatles
1: John Lennon lo dijo el 4 de marzo de 1966 en yeah. diálogo con una joven periodista eh, Maureen Clive, amiga de los Beatles que trabajaba en el Evening London Standard, nosotros somos más populares que Jesús a ver, ¿cómo hay que estar de chalao? De, cómo, ¿cómo hay que estar de hombre de la para decir que eres más popular que Jesús? John que, Lennon más popular que Jesús no hay nadie no,
0: no, eso ya
1: o sea, por Jesús,
0: la gente se ha matando siglos. Sí, y sin embargo a él lo mataron, a John Lennon. Y,
1: embargo, claro, y a Jesús también. Sí, también. Pues Oye,
0: igual no iba tan desencaminado, John Lennon.
1: <risa> o sea, yo lo siento, es que, tío, eh, está flipado.
0: Pues nada, con esto finiquitamos las cuestiones que nos habéis mandado. Eh, ya sabéis, eh, podéis mandarlas siempre. O sea, no esperéis a que yo... Oye, esto va solo a los mecenas, porque son los que pueden mandar preguntas. No esperéis a que yo las pida, los podéis mandar cuando queráis y yo los leo cuando, cuando estemos claro, aquí en es la grabación. Las preguntas,
1: <susurra> entended que las preguntas nos hacen gran parte del programa. Sí. Media hora, por ejemplo, hoy, el primer bloque. No pretendéis que además nosotros os recordemos que sí. nos hagáis medio programa. <susurra> claro. es, que lo, es que yo no tengo por qué ir detrás de la gente para que me haga mi trabajo. O sea, ya doy por sentado que lo tienen que hacer en, en su momento y forma,
0: ¿no? Es que es muy heavy, la gente es muy heavy. Pero bueno, es que, claro. Eh, mira, pasamos si te, si te parece ya los temas que tengo por aquí, no sin antes leerte un tuit del programa Todo es mentira de Risto Mejide en 4 oh, que dice Todo es verdad, que es el programa que tiene por las noches analizará mañana el caso de la muerte de Mario Biondo la fiscalía se resiste a cerrar el caso por anomalías en la segunda autopsia, se realizó con restos del cuerpo de otra persona y ahora tú a lo mejor o algún oyente dice, pero ¿quién cojones es Mario Biondo? Bueno, Mario Biondo es el, el, el hombre que se mató, que era el, el marido de, de la del Sony ah, vale
1: ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llama esta mujer? De,
1: de, Ra, de, Raquel... de Raquel Sánchez Silva, Raquel que tú sabes que hay
0: en Internet, siempre ha habido una fuerte corriente de pensamiento de decir, y esto es... No digo que nosotros lo pensemos, ¿vale? Simplemente me hago eco de las voces que hay en Internet que consideran que Raquel Sánchez Silva pudiera estar implicada, ¿vale? Yo lo creo. ¿Que lo crees? Yo sí. Joder, estaba yo... He hecho un disclaimer para que no nos metan un juro.
1: <risa> no, ojo, 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 no. No nos metan un juro porque yo he dicho que yo lo creo. Yo no he acusado a nadie. Yo lo creo, pero como creo la
0: virgencita, yo qué sé. El caso es que, en fin, a ver qué pasa, ¿no? A mí tú, todas estas cosas y tú, me mí, encantan. Y tú también lo crees, porque a ti el morbo de estas cosas te encanta. Hombre, claro, claro yo siempre espero que ante cualquier caso, yo, está feo lo que voy a decir, ¿vale? Que tenga pero el giro más repugnante posible. Siempre, siempre. Yo veo en la tele, eh, desaparece eh, una madre con las niñas y en mi mente, o sea, en el fondo no quiero que pase nada malo, ¿vale? No los quiero pero en el fondo, también muy en el fondo, digo, bueno,
1: si pasa las, algo malo... Las noticias. Sí. Ha desaparecido el niño Julen. Sí. Alexia ojalá esté en el fondo un pozo. Sí. <risa> no,
0: en su momento dije, ojalá no esté. Y es como, guau, chaval, ¿qué ha pasado aquí? sabes El niño no estaba. Yo era de los que pensaba que el niño no estaba dentro del pozo. Vale. Y que, bueno, yo pensé cosas muy feas que no voy a relatar a continuación. Pero sí, sí, yo sí, de esa mente. La verdad lo reconozco. Mira, tengo por aquí temitas, temitas interesantes, pero si te parece, antes de nada, Black Friday, que fue el otro día, sí. eh, que a la gente siempre le gusta que comentemos si hemos pillado algo, si no. ¿Tú has pillado
1: algo? No he pillado nada. ¿Nada, cero. de
0: nada, de nada? ¿Cero? No, muy bien.
1: Cero. Mira, mira, igual que a veces aquí vamos a... Bueno, ¿qué has pillado tú? Y ahora hago yo mi...
0: mi Mira, pitch. yo para mí, bueno, para mí, yo he pillado cosas para casa tipo detergente lavadora, uh -huh. eh, detergente lavavajillas, papel de cocina, que compré 24 rollos, que por cierto, el día que los entregaron, estaba hablando yo por teléfono con Paloma, y le tocó al timbre el repartidor, le entregó el papel de... Que eran 24 rollos, vale un pedazo de paquete, y coge el repartidor y le dice eh, que la pandemia, que el confinamiento ya ha terminado. Hay
1: que ser subnormal. O sea, hay que ser todo, Porque
0: todo. yo no estaba. O sea, porque es, si no, parece, le digo.
1: Y, ¿Y tú no usas papel de cocina? o cerdo? Claro, eh, pandemia o sin es pandemia. Que,
0: eh, como si quiero comprar un paquete como este: 10.
1: ¿Sabes? Si quiero comprar
0: 10 paquetes y mandárselos a tu puta madre como regalo, desgraciado. ¿sabes? Es que no, el comentario, en
1: mi opinión, totalmente fuera de lugar. porque a ver, no... esto es como, como el camarero que te hace un comentario de mierda, ¿no? Sí. O, o cualquier... O sea, tu trabajo es dar el paquete y, y ya está. Das el, algo de protocolo, de buenos días, ¿qué tal sí. que tengas un buen día, ya está. Pero la interacción social se tiene que limitar a eso. O sea, ah. si vas a aportar algo que sea algo positivo, en plan de, uy, que estaba de oferta, ha sido sí, una sí. buena oferta, algo así, ¿no? Si, quieres, si eres de ese tipo de personalidad que también nos saca de quicio si y los mataríamos, que son los simpatiquitos los sí. simpáticos, que siempre tienen que ser simpáticos. No hace falta ser simpático siempre, gente, no hace falta. Aunque seas, eh, con, con que seas cordial, educado, con que seas sí. educado, ya está. Simpatía y educación no siempre van de la mano. Es más, la gente que fuerza ser simpática suele ser maleducada y suele tocar los cojones y se suelen ganar puñaladas, aunque luego no sí. se las den En Minecraft sí. se las llevan todas, sí. ¿vale? Entonces, una cosa es sí. educada, otra es simpático, y otra es un soplapoya. Este eh, tenía un poco de simpático, un nivel soplapoyas.
0: Sí. El caso de Sopille eso y luego regalos para cosas de familia y demás. Que nosotros aprovechamos muchas veces el Black Friday para eso porque tiene buenos precios. Pero yo, como para mí, de forma hedonista, no me he comprado nada. O sea, cosas para el bien común de la casa
1: y tal. Qué bonito. Yo iba a decir que, igual que aquí un día, os lo hemos dicho un par de veces, eh, que está bien cuando te preguntan, ¿qué tal estás? Si no estás bien, decir, no estoy bien. Uh -huh. No pasa nada. Está, está, claro, claro. Está bien, no estar bien. No, uh -huh. eh, como la expresión en inglés, que tú la dices. It's okay de... not to be okay. Vale. Pues de la misma manera, si en un momento de tu vida estás sin un puto duro, como en mi caso, uh -huh. se puede decir abiertamente que claro. la gente tiene un reparo a eso del, del carajo. O sea, la gente parece que tiene miedo a que otros sepan que no tiene un puto duro. Yo no tengo un puto duro. Ahora mismo no me puedo permitir nada en el Black Friday ni en su puta madre. No porque mis esfuerzos mentales y económicos están dirigidos a un objetivo muy claro que tengo. Uh -huh. Entonces estoy en plan... que es
0: comprar un como? Ferrari?
1: Correcto, eh, y luego un mono de Papúa. Eh, estoy en modo casi budista, con lo mínimo, ¿sabes? Eh, y ya está, y no pasa nada, pues lo digo. Oye, este año que te has comprado nada porque no tengo un putísimo duro. El año que viene, si puedo, me vengaré y me compraré el doble de cosas. Y si no puedo el año que viene tampoco, pues no pasa nada, pues será el tercer año. Pero está bien decirlo, que no pasa nada. Igual que dices que no estás bien, pues, pues, hay días mejores y días peores, pues esto es lo mismo. Hay claro. de que te pilla el Black Friday con pasta y hay años que te pilla el Black Friday sin un putísimo duro.
0: Claro. Yo, hombre, yo me quería pillar la tele para la Man Cave, que además había muy buenas ofertas, hay sí, que, que decirlo. Pero claro, claro eh, la perra, o sea, entre lo de hoy, lo de la semana pasada y lo de hace tal, o sea, nos ha dejado literalmente la ruina pura. Pero bueno,
1: pensé que ibas a decir la expresión catalana esta de la perra es la perra, ¿sabes? Ah, la perra es la perra. <risa>
0: No, pero, y no pasa nada, ya está, pues ya caerá la tele en otro momento, si es que tiene que caer, pero hombre, en su momento lo importante es la perra. Así que no compré cosas, ya tenía ni la tele, ni cosas de, de... nada, nada, nada. Cosas, pues, para la casa, que de ofertas, que sí vienen bien, como es detergente lavadora.
1: Correcto.
0: <ríe> Mira, eh, tengo más cositas por aquí, por ejemplo, no sé si viste, eh, viste el otro día, que el youtuber MrBeast, que es un youtuber americano que además de youtuber es como cómo es la palabra esta de gente que tiene mucho dinero y hace cosas por los pobres y por lo demás hay una palabra como Bill Gates es eh,
1: eh, como somos mierda pues no lo sabemos o sea, sé, que, sé que la palabra dices sé qué palabra dices pero ahora mismo no me filántropo filántropo Te he ganado. más sí, <risa>
0: Pues MrBeast es un youtuber que es un poco filántropo porque todo lo que gana prácticamente lo invierte en vídeos de YouTube y sus vídeos de YouTube muchas veces son, eh, el, llamo al repartidor de pizza y le regalo la casa donde está repartiendo la pizza y cosas así, ¿vale? A mí me gusta mucho este youtuber porque hace cosas súper originales y en mi opinión a día de hoy es de los pocos youtubers que hace algo que no es lo de siempre. El caso es que el otro día eh, se viralizó un vídeo que ha sacado en el que organizaba el juego del calamar real, ¿vale? Eh, el tío ha cogido una nave, yo no sé cómo la ha hecho porque es acojonante, o sea, es impresionante lo que ha hecho y ha recreado los escenarios de la, de la serie, tal, o sea, tal cual.
1: Ha montado un, gran,
0: un Grand Prix. Vaya. Sí, pero recreando los mismos juegos de la serie.
1: ¿Habrá y pagado un... royalties?
0: Eh, no lo sé porque está está patrocinado el vídeo por Clash, eh, no Clash Royale o un, o un juego de esos o Rumble, no sé qué, un juego de esos que han sido los que han puesto la pasta yo me imagino que se habrá cubierto bien las espaldas porque eh, a ver, que no es un Mindundi, ¿sabes? me imagino que sí, tendrá sí, un no, equipo no. de gente legal que le lleva esas cosas vale, el vídeo está chulo, es muy original ¿vale? pero eh, hasta ahora, pues nada, ya está, un youtuber que ha hecho un vídeo el tema está que el otro día un, video, un me llega leo un tweet de alguien que lo tuitea sí, lo, como lo, lo, Cerebro lo Gigante leí, no
1: lo leí, que lo, es... leí lo leí
0: lo leíste, ¿no? Que era, lo voy a resumir porque ahora mismo no lo tengo a mano, que era el juego del calamar eh, tuvo no sé cuántas mil horas de visionado y tardó 10 años en hacerse. El vídeo del juego del calamar de MrBeast tiene más horas de visionado y solo ha tardado en hacerse dos semanas. Eh, las, nuevas, eh, las nuevas formas de crear contenido, tal, no sé qué, como dando a entender que es mejor lo que ha hecho MrBeast que lo del juego del calamar, y digo sí, yo, sí, vamos a ver. Sin
1: tener en cuenta 70.300 <risa> factores, sí. empezando porque sí. el vídeo Mr. Beats es gratis y ver el sí. juego calamar cuesta 10 euros al mes, sí. o sea, ya de entrada.
0: Claro, y, y claro, yo veía gente que lo tuteaban en plan de, wow, chaval, eh, soy yo literal, ¿sabes? Y es como, a ver, tío, que sí, que, que muy bien, que perfecto, los datos, los factores que estás lanzando ahora mismo a través de la red de redes están geniales. Pero tío, no te das cuenta de algo súper básico y es que sin el juego del calamar, algo tan sencillo, sin el juego del calamar no existiría el puto vídeo.
1: Esto es un poco, salvando otra vez las distancias, pero un poco lo que comentábamos la semana pasada del fenómeno Ibai y sí, streamer. Sí, que tengo aquí claro, otro
0: tema de Ibai ahora para tratar.
1: Que, que sí, que, que tienen mérito, que, que tienen todo el y claro. mérito y que tienen trabajo y que tienen tesón y tienen talento. Pero pero relajémonos, estudiemos, veamos las cosas en, en su perspectiva sí, y claro. en su contexto. Porque comparar cosas así a las bravas sí, no, sí. no Es comparar cosas...
0: Eh, que claramente tú tienes, eh, ese tweet iba con una clara intención como dar a entender que eh, Netflix mal o las viejas formas de crear contenido como son las series mal, vídeos de YouTube, bien, a ver, que yo soy el primero que me encanta, lo he dicho, me encanta Mr. Beast me encantan sus vídeos <coughs> y el del Juego del Calamar me parece impresionante. <coughs> Pero, coño, eh, para crear una serie como el Juego del Calamar eh, no es como crear simplemente el juego en sí, ¿vale? Eh, intervienen guionistas, eh, directores de fotografía, actores, o sea, es una obra gigantesca. Eh...
1: Eh, me, me encanta nuestra generación porque hace seis años ¡jo! Netflix eh, va a matar la televisión sí. 2021. ¡Ah, los youtubers van a matar a Netflix. Eh! Sí. Nunca estamos contentos con. Sí, sí, con siempre nada. hay
0: alguien que va a matar a otro alguien. Sí, Sí, sí. sí. Eh, yo que sé, tío, que sí, que las nuevas formas de crear contenido están de puta madre yo soy el primero que las consume pero hay que reivindicar las cosas con... Claro. Con, Sus con motivos su... reales. No te inventes, es que... no te inventes. No, eh... se,
1: se inventan, o sea, no se inventan, ha utilizado el método de comparación, que esto es algo muy estudiado. Sí. El método de comparación eh, no sé si lo conoces, se llama Mis cojones. Sí, es que... perdón, <risa> a ti te salen los santísimos cojones. Que es algo que se ha estudiado muchas universidades, se ha <risa> desarrollado y más y en la red de redes, en Reddit y en estos sitios ha cogido mucha fuerza. Sí, sí, mucho.
0: tal cual. Dicho lo cual, eh, en ningún caso yo estoy, o sea, que nadie interprete que yo estoy en contra de los youtubers, al contrario, o sea, a mí me encanta YouTube. Veo muchísimos vídeos de YouTube, bueno, cada vez menos porque tengo cada vez menos tiempo libre, pero me encanta y los reivindico como eh, una forma totalmente, eh, o sea, alternativa y perfecta para consumir eh, contenido de calidad, porque lo hay pero de ahí a decir que eh, el vídeo de Mister Beat del Juego del Calamar es mejor que la serie, porque la ha visto más gente y porque ha tardado mucho menos en hacerla, que es como, tío, es que no tiene nada que ver, estás comparando do claro. dos cosas que no tienen nada que ver, claro. es, como, es como es como si yo te digo, mira he tardado dos minutos en hacer un bocadillo de jamón, sin embargo, los de Joselito tardan 48 meses en crear la pata de jamón y es como, ya tío, pero sin la pata de jamón no existiría el bocadillo de
1: jamón, claro, no, yo qué que... sé que ver la serie completa, son ocho episodios, creo que tenía ocho capítulos, es que mi mente ya la ha borrado. ¿no? Sí, ocho o diez, no sé. Ocho capítulos y los tienes que ver los ocho capítulos en un orden concreto, de una hora cada uno, necesitas el tiempo, tienes que pagar la suscripción a Netflix, etc, etc. Y el vídeo YouTube le das, durará 20, 25 minutos el vídeo YouTube y se acabó. Y es más fácil de pasar un vídeo YouTube por por redes, por WhatsApp, por grupos. Hostia, qué vídeo tan chulo. Lo pasan en un grupo con 60 personas, le dan al link y ya lo han reproducido. Sí. ¿No? es gratis, bla, bla, bla. Es que son dos cosas que no se puede comparar. Es como si yo comparo eh, el bocadillo de jamón 5J ¿no? con sí. la experiencia de correr una maratón. Pues la única relación que hay ahí es que el jamón me da energías para la maratón, pero son dos experiencias diferentes, en dos contextos diferentes. Para la maratón me tengo que preparar, necesito equipo, para comerme jamón solo tengo que tener hambre y ganas. Sí. Claro. Entonces, sí, pues, sí. Eso.
0: Total, total. Eh, mira, y sin salir del tema de los youtubers, eh, resulta que, no sé si fue ayer o antes de ayer, eh, hizo un directo este amigo nuestro, Ibai, del cual hemos hablado muchas veces, eh, con Ramón García que no sé si recordarás quién es
1: Sí, claro, ¿cómo no sé quién es Ramón García?
0: Bueno, yo, yo pregunto porque igual algún oyente no sabe quién es. Bueno, Ramón García es un presentador de toda la historia de televisión española eh, que... 3,
1: También estuvo en Antena 3 puede
0: ser que bueno, entre otras sí. cosas pre... <risa> dime.
1: El juego este del Parchis que tenía en Antena 3 que fue Mr. T y todo.
0: No, ese era el juego de la OCA
1: el juego de la OCA es ese, pero no será
0: Emilio Aragón, Aragón, tío.
1: Y Ramón García no lo lleva a presentar.
0: Yo creo que no, ¿eh? creo que no. El caso es que, bueno, Ramón García se caracterizaba por haber presentado eh, que apostamos,
1: que apostamos, eh, es verdad, el Gran Prix, que apostamos.
0: el Gran Prix, y durante muchos años también hizo las campanadas. Vale, bueno, pues en este directo que hizo Ibai con Ramón García anunciaron que van a hacer las campanadas en directo. Desde la Puerta del Sol.
1: Mira, las ves? campanadas las ha hecho, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 años.
0: Hostia puta, tío. Dejó de hacerlas
1: entre 2008 y 2014. ¿Y luego volvió? Y luego volvió. Él hizo del 95 al 2008 non-stop. Que ahí eh, hacía... 56,9 de audiencia, 75, o sea, unas barbaridades, ¿no? Sí. Las hizo en la primera y luego las hizo en Antena 3. Eso era lo de Antena 3, que estaba yo diciendo, vale. yo lo he visto a este tío en Antena 3, eh, las campanadas. Luego se lo dejó y en 2014 hizo 2014, 2015, uh -huh. 2017, 2018 y 2021 para el 22 que es la escara con, con Ibai. Con Ibai. ¿sí?
0: Vale. Sí. Y ya cuando ya habían anunciado esto y ya, bueno, ya de por sí la noticia, en mi opinión, bastante potente, porque es verdad que eso, sin embargo, sí me parece bastante guay, las campanadas en Twitch, mmm, una forma distinta, ¿vale? A su vez, eh, hablando entre ellos, eh, dijeron que van a revivir el Gran Prix, que era el programa este de televisión española donde con petían los pueblos en pruebas tipo un poco humor amarillo y había un momento también que salía una vaquilla y bueno, se ponían a hacer ahí el gañán un poco y, y Ramón le propuso a Ibai de, de hacerlo juntos
1: Anda. ¿Mm?
0: y bueno, la verdad que eso por ejemplo sí me parece guay, la verdad o sea,
1: a mí me parece guay, me parece guay no sé qué tal funcionaría Ibai en un programa de televisión pública Sí. No, pero es que es
0: que no va a ser ahí. Si lo hacen ah, va oye. a ser en Twitch,
1: es el tema. Ahí ya, ¿ves? Aquí ya algún detractor me voy a, me voy a encontrar. Sí, sí, da tu opinión, está tu opinión. Pero para mí, el Grand Prix tiene que ser en televisión española, tío. Tiene, es que gran... la gracia del Grand Prix sí. es que lo veía todo el mundo. Es yeah. decir, lo veía mi abuela y lo veía, yo lo podía ver con mi abuela y mi abuela se reía igual que yo me reía porque da igual la edad que tuvieses, entendías el formato, entendías el programa, entendías lo que estaba pasando, entendías a los invitados, ¿no? A los sí. famosos iban esa semana a apoyar a los pueblos, etc, etc. Si se lo llevan a Twitch creo que va a perder gran magia. Porque ver, tiene, tiene una barrera de entrada. Una bar de, el domingo, por la, el sábado por la noche hay Grand Prix. Y todo el puto mundo, sea la edad que sea, ver el Grand Prix. Y luego lo comentaba, echabas alguna broma, tal, no sé qué, ¿sabes? Sí. Eh, yo creo que eso es algo que hemos hecho todos, en nuestra casa, todos y todas. Eso ha pasado. Sí. Creo que con Twitch se lo cargan un poco. Porque entiendo que en Twitch, pues hombre, pues si va a estar Ibai, la agencia que tiene detrás Ibai, la gente, los medios, el dinero y bla, 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 pues hombre, te lo llevas a Twitch, lógicamente, ¿no? Sí. Eh, pero creo, creo que no va a ser lo más acertado con una marca tan que se le tiene tanto cariño en España como es el Grand Prix. Insisto, si mañana echan el Grand Prix en televisión española o en antena 3, mi abuela lo vuelve a ver. Yeah. Y probablemente mi, el hijo de mi prima, que ahora tiene cuatro añitos, o a lo mejor cuatro añitos no acaba de entenderlo, pero le pone el Grand Prix, y, me explico, o sea, sí. vuelve a coger a toda esa gente porque es una marca que se le tiene un programa mucho cariño, se hacen bromas, memes, etc. etc. Hmm. Si eso te lo llevas a Twitch, pff, lo estás metiendo ahí súper de, de nicho, tío. Ya. Tú honestamente, tú honestamente, ¿tú veías el Grand Prix en Twitch? A ver. ¿Jueves por la noche?
0: No, porque es, es, tiene esa barrera de entrada que es que tú activamente debes coger Ahí y está. decir, voy a poner el Twitch en la tele. Que no es Ahí lo mismo bien. que tú estés haciendo zapping o que tú estés, venga, vamos a, hacer, vamos a poner el Grand Prix y ya te quedas a verlo.
1: Exacto y Es como la Isla de las Tentaciones, tú la verías en streaming, o sea, en Twitch. Si fuera en Twitch, no la vería. Yo tampoco, no tío, vería, no. porque para no la mí vería. es un formato, igual que el Sálvame, igual que otros programas que, que veo con mayor o menor asiduidad, uh -huh. para mí es un formato tradicional y muchas veces lo comenta o sea, cada cosa tiene su formato, que insisto, que me parece súper guay por Ibai y creo, creo que funcionaría muy bien, porque como tú has dicho, es un programa de gañané, de hacer un poco el gañán, sí. y Ibai es un poco gañán, no nos sí, engañemos, sí. es un poco gañán. Lo que es un gañán con, con muy buena expresión, es un gañán que tiene una mentalidad bastante acorde a los tiempos, que, pero de vez en cuando hace alguna gañanada o la suelta. Entonces sí. creo que tendría el puntito ese de Ramón García más tradicional e Ibai, pues más gañado, más alocado, más de voces, más de bromas, más de meter memes, no, más de vacilar, uh -huh. y creo que quedaría estupendo. Y de verdad, me encanta. Ese sí que es un proyecto de Ibai que a mí me gustaría ver en televisión. Otra cosa no sé es cómo él aguantaría dos horas y media de programa en televisión con todo lo que ello conlleva, que ella ya no eres claro. el putísimo amo. O sea, ahí pues a lo sí. mejor hay alguien de dirección de producción que dice, no, eso no. O sea, alguien de sí, televisión sí. española que no, eso no, por muy putísimo amo que seas te dicen eso no, a no ser que el programa sea 100% tuyo, rollo el hormiguero y pese a eso tendrá también sus eh, Pablo Motos también tendrá su, sus directrices ¿no? Claro. Eh, pero el proyecto me mola me da pena que si lo enfocan en Twitch me da penilla porque yo no lo vería
0: yo creo que pese a que lo hagan en Twitch seguramente, seguramente, seguramente al final de una forma u otra lo terminarían poniendo en la tele rollo claro. a lo mejor el, el estreno en Twitch y luego al día siguiente en la tele. Algo, Algo así, así, no sé. Sería. Buscar una fórmula mixta, no lo sé.
1: Es que ya eh, te digo, eh. se pierde mucho <risas> mercado, tío. Sí. ahí Es que mi sí. madre vería el Grand Prix con Ibai o sin sí. Ibai, pero por Ramón García mi madre lo vería. Claro. Eh, si se es en Twitch, ya te digo yo, mi padre no se va a poner a lidiar en hacer ir a Twitch claro. en su televisión. Sobre no te todo
0: porque... la no, Claro, hay mucha gente mayor, mi madre no sabe lo que es Twitch. Mi madre a lo mejor sí sabe lo que es Ibai porque la ha visto en la tele o la han nombrado, pero de ahí a saber lo que es Twitch y de cómo ponerlo en la tele, ya te digo yo que mi madre no va a saber. Claro. Entonces, pues ahí hay una barrera de entrada. Sí. Eh, ¿Y lo de las campanadas, qué te parece? ¿Vas a verlo con Ibai?
1: Eh, pues lo vi y tuve ahí un pequeño, un pequeño de estos debates mío porque no me apetece verlas en Twitch con Ibai eh, sí. pegando voz lo mismo pegando voces con los botes de colacao con las luces de neón por detrás y tal como las últimas no me apetece porque no es el formato que me gusta por unas sí. campanas, pero a Ramón García a Ramón Chusi que me mola verlo entonces sí. dije, joder, es que en realidad quiero ver a Ramón García, porque a mí me queda bien. Eh, pero no me quiero comer todo el pifostio de, de algo que no va conmigo. No, vuelvo como con lo de los Beatles, no digo que lo odie, no digo que sea una mierda, no digo, simplemente que no va conmigo. Eh, probablemente veré a Pedroche y a Chicote, supongo sí. que lo veré en la tele, porque a mí me gustan más las campanadas tradicionales de estar en la puerta del sol, el balcón, los gritos, la.
0: Ojo, que, que lo va a hacer ahí, ¿eh? Ibai. Lo va ah, bien. sí, sí. Sí, sí, sí. Por ah, eso vale. digo que es potente la idea, porque lo va a hacer de la forma tradicional, pero en Twitch.
1: Ah, vale, vale. Ya te digo, que no lo criticaba como algo malo. Sí, sí. Ya te sí. das cuenta que más desinformación por mi parte que otra cosa. Si es de manera tradicional, sí que lo veré. Probablemente lo vea con, con Ibai por, por Ramón García y tal. Si es más tradicional, si se lo lleva un formato más tradicional, sí que lo veré. sí. Porque, eh, insisto, insisto, es que hay gente, es que a lo mejor parece que yo tengo algún al, alguna inquina eh, hacia esa persona. Algún, no, para nada, o sea, no lo tengo. No, si es que me, el, me río con el chaval y de verdad, todo el mérito a lo que sí, está haciendo, porque sí, es que se, se gana cada céntimo que ingresa en su cuenta corriente con el talento que tiene. Joder, que, que ojalá tú fuese igual de gracioso que Ibai y yo fuese el amigo del gracioso y me subiese a la ola de la gracia. Ojalá, ¿sabes?
0: Sí. No es el
1: caso. Simplemente que el formato y cómo se presenta todo, yo me siento un poco fuera de todo eso. Ya está. Sí.
0: Sí. Pues nada, ya nuestros oyentes que nos cuenten. Si lo van a ver con Ibai o lo van a ver con su reputísima madre. Correcto. Eh, o con Canal Sur. La, no, sé, sí. no, no sé si te acuerdas una cosa que pasó en Canal Sur hace años que mitad, justo cuando van a empezar las campanadas se cortó la conexión y dejó a la gente sin campanadas. Sí, sí, sí. Y otro año, eso, en, dime, dime. En Valencia pasa no pasa. Ver,
1: eso les pasa por ver las campanadas <coughs> en el Canal claro, desarrollado
0: En Canal Low ¿no? te ponían las campanadas una hora antes. Correcto. No sé si recuerdas cuando Chiquito hizo las campanadas en Antena 3, que empezó tarde <risa> también. Claro, eso es lo que pasa cuando pones a Chiquito, que es un agente del caos, a presentar algo <risa> con un timing, ¿sabes?, muy peligroso.
1: Muy peligroso. Muy peligroso. Altas probabilidades de que eso salga eh, regular. Sí, sí, sí.
0: Eh, mira, tengo aquí un tema. ¿Vale? Te voy a leer el titular.
1: Espérate,
0: que lo tengo que buscar. Vale. Te voy a leer el titular. Un error humano detrás del intercambio de dos bebés en Logroño hace 19 años.
1: Ah, bueno, eso no me no me... quiero decir eso ha pasado mucho ¿eh? ya ya dice una de las
0: niñas descubrió cuando tenía 15 años que sus padres biológicos eran otros
1: a mí en, lo que dime, dime en mi familia sin dar más datos en sí. mi familia entiéndase familia como el conjunto no mi núcleo familiar sino mi familia en general eso estuvo a punto de pasar no voy no. a dar más datos porque no quiero darlo pero eso lo hemos llegado a, a vivir o sea ha pasado más de lo que antes antes ahora no pero antes pasaba mucho, ¿eh?
0: Sí, sí, ya. Pero esto no hace tanto, ¿eh? Esto fue en el 90 y algo. No, sucedió en el año 2002. Hace 19 años, ¿eh? eh a mí lo que me hace gracia de toda esta, esta noticia, dice, salud puede garantizar que esta situación no puede volver a suceder. Ha asegurado explicando que los sistemas entonces no estaban tan informatizados como ahora, y han cambiado los sistemas de identificación, ¿vale? Eso me queda más tranquilo. Pero, por otro lado, te digo, las personas involucradas en que esto haya ocurrido, en mi opinión, deben ser puestas ante un juez. Igual eso escaló, escaló, eso ver, escaló,
1: pero... Para mí, para mí eso ha escalado muy rápido. Para mí, ha escalado muy rápido. Porque, claro, hay que distinguir, hay que distinguir lo que es un error sin mala fe que puede sí. suceder por los motivos que dan del sistema de identificación y seguimiento que se hacía antaño, que obviamente a menos informatizado y menos mm, medios de control, obviamente más hay más abanico o más posibilidades del error humano, ¿de acuerdo?, uh -huh. eh, que si, si, si se había hecho con mala fe con un intercambio de dinero, por ejemplo. O sea, en plan de no, eh, yo quiero decir. Que eso eh, también ocurría con las mojas. Eso también ocurría sí, sí. con las mocas y más. Correcto. O sea, yo diferencio. Se ha sido un error humano, un error lamentable, totalmente lamentable, duro, pero al final la, estas dos niñas, ¿no? Eh, sí. con sus entiendo que siguen vivas, que han tenido sí, una sí, vida, sí. una vida estándar, que no les, entre comillas, no les ha faltado de nada, y que es un error doloroso, pero subsanable, en el sentido de, bueno, pues ya lo hemos ya. solucionado, ya sabes quién es tu verdadera familia, eh, ahora tienes dos familias, enhorabuena. Y la otra y el otro bebé también, ahora la otra persona también tiene dos familias, ¿no? Eh, sí. Por eso te digo que aunque veo la gravedad y lo duro del asunto, tanto como para llevar a la gente ante un juez y que los encarcelen, por pues no yo lo sé qué. yo. Te voy a decir algo, yo cada día, cada día...
0: Estoy en ese tipo de cosas cada vez más radicalizado. O sea. Ya, pero no, no podemos
1: estar tan radicalizados. Para, para, hay que entender que los errores humanos sí. suceden. Y, 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 y te voy a poner un Te voy a poner otro ejemplo. Ahora sí. tú instalas una puerta metálica. Sí. Se le cae a alguien en la ya. cabeza, lo, lo mata. Y tú, a, y tú que no lo has hecho con mala fe, que ha sido un error humano de montaje, ya. que tienes seguro para indemnizar esa bla, 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 bla. Hay alguien que desde su podcast dice. ¡Ante el juez! De las puertas metálicas ante el juez. Quiero en en, en Hacía Falta. En Hacía falta, falta te condenan al juez directamente. Quiero decir, hay que ser un poco, al menos yo, conservadores con estas cosas y ver si hubo mala fe, si no hubo mala fe, si de verdad fue un error informático.
0: Pero que poner ante un juez no siempre es eh, meterlos en la cárcel ni condenarlos, simplemente... Hombre, sí, si se pone ante un juez es para condenar
1: o oh, que no condene, pero, bueno, desde pero el que, que se investigue, investigue, que se investigue por lo menos, ah, tío, que, sí, que sí. se investigue... Eso sí, eso estoy contigo, que se investigue. Y si de la investigación se resuelve que hubo un delito o una mala fe, pues entonces al juez que la investigación se resuelve, que realmente fue un error humano, pues oye, lo sentimos mucho, ¿sabes? Es que a lo mejor la matrona que hizo eso igual está, está jubilada ya en su no, casa como, o, o muerta, muerto, porque fue o, hace
0: 19 años, puede o, ser o cualquier muerta, cosa. Sí. Claro,
1: quiero decir, <risa> eh, lo importante es revisar, investigar, ver dónde ha estado el error, obviamente eso ya, pues, lo que dicen a día de hoy es muy difícil ya que pase, pero, pero, tío. Sí no cuidas prisión permanente revisable para una no. pobre señora que se quede con permanente la revisable permanente revisable no. sí, sí, sí. Eh,
0: mira, tengo por aquí otro tema que varios, varios eh, mecenas han comentado y que me lo mandó por privado también uno de ellos, me dice esto lo tenéis que hablar sí o sí eh, espérate que te lo busque y te leo como siempre el titular y ahora hablamos siempre desde el titular Joder, ¿dónde está este?
1: Pero de todas formas, ya te adelanto, yo no voy a opinar, por si el mecenas te lo mando por privado a ti, teniendo no, el lo, grupo de, lo mandaron eh, por el
0: grupo. Lo opinas tú. No cojones. No. <risa> es que no te voy a decir que mecenas es, ¿eh? porque entonces no. Ya sí que no vas a querer tratar el tema. <risa> no, no, ahora lo dices. No, fue, fue Sleving. <risa> Te leo el titular de eh, Marca Argentina, que, que es como... ¿Por qué te estamos comentando algo de Marca Argentina? Marca Argentina enviado por Slevy. Dice Roberto Katsaniga, uf, niga, eh, Katsaniga creyó durante 15 años que era novio de la modelo Alessandra Ambrosio.
1: ¿Katsaniga es un negro japonés?
0: Bueno, no, es un, es un tío normal, que es jugador de fútbol... Eh, ah, no, perdón, de voleibol. Dice, esta semana se hizo pública una curiosa historia que le sucedió a Roberto Cazzaniga, el jugador profesional de la liga italiana de voleibol, creó una deuda de aproximadamente un millón de dólares luego de pensar que estaba ayudando a su entonces novia, una famosa modelo de Brasil. La deuda se creó luego de más de 15 años, siendo engañado por la supuesta modelo. Según medios italianos, el jugador, actual capitán del club Gioia del Cole, está desolado tras descubrir la verdad.
1: Vamos a ver. No estoy, pero no estoy entendiendo bien el titular. No una, persona,
0: una persona se hizo pasar por la
1: modelo. Ah, vale, vale. Es que eso no lo explica bien el, sí. el, el titular. Ya. Se vale, hizo pasar
0: vale. por la modelo Alessandra Ambrosio sí eh, para iniciar una relación sentimental con este señor.
1: Uh
0: -huh. Espérate, sí. Eh... Es que yo no lo entendido así yo he sí, entendido sí. que
1: él se pensaba que en su imaginación se pensaba que eran novios
0: no, han mantenido una relación sin verse durante 15 años y este señor sin ver a una persona le regaló entre otras cosas eh, estoy leyendo aquí un Alfa Romeo eh, transferencias bancarias para eh, pagar las facturas médicas de un problema cardíaco y bla 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 eh, vamos a ver este señor que Pero tenía que Oye, el tío este. Claro, tiene 42 años, no vamos a hacer victim blaming porque es verdad que es víctima de una estafa. Pero, tío, o sea, después de 15 años, eh, ¿no dudaste ni un segundo de que podía o ser a este, mentira?
1: A este se le puede hacer un poco de victim blaming por un motivo, porque seguramente mientras estaba pagando cosas a la modelo en su mente, sí. no, se creía muy, el, muy sí. empoderado, ¿no? muy Qué, qué chulo soy, qué, sí. qué, qué puto amo soy, ¿no? <ríe> Eh, quiero decir, el victim blaming está mal hacerlo cuando la víctima, o al menos como yo lo veo, está en una posición de desventaja, o una posición eh, muy agraviada frente a, a quien comete, ¿no? Sí. Eh, pero en este caso, este tío es un tío adinerado, con pasta, con buena posición, etc., etc., que se le han colado por... Ir. Bueno, eh, tiene deudas, ¿eh? porque recordemos ahora, que era,
0: no. ahora, pues, tiene de
1: claro. ahora, ahora tiene deudas, pero... No llegas a un... Mira, ya te digo una cosa. Tú no llegas a tener un millón de euros de deuda si tú no sí. ganas pasta. Porque no ver, te dejan ya. tanto dinero. Ya, Quiero ya. decir, a mí el banco me pone un límite, pongamos sí. 100.000 euros, ¿no? Eh, si el banco te pone el límite de un millón es porque ganas pasta. Algo ya. tienes. Esto funciona ya, ver, así, sí. ¿no? Sí, eh, sí. sí, sí. Débele un millón de euros al banco y te tratarán como un señor. Débele mil euros y serás un ladrón para ellos. Yeah, porque yeah. el de mil euros, el de un millón de euros lo tratan bien porque quieren <ríe> recuperar el millón de euros y el de mil euros lo putean. ¿no? Sí, sí. Pues esto es un poco eso. Eh, dicho esto, el tío está gilipollas perdido, tío. O sea, estás una relación 15 años a distancia y no te has podido ver en ningún momento sí, es que me encantan la, la, si, las excusas que le ponía la ficticia Modelo quien se estuviese haciendo pasar por Modelo
0: claro, porque vale que a lo mejor tú venga, decides tener una relación en la distancia ¿vale? Eh, por lo que sea eh, pero, coño, una videollamada tío, no te digo de verte pero una pero videollamada tí, tí, tí.
1: Bueno, han sido 15 años. Hace 15 años no había videollamadas como no, ahora.
0: Pero, pero... pero lo
1: que me hace plantearme lo que me hace plantearme es, cuando empezó la relación hace 15 años, cómo se conocieron. Eh, mira, lo explica aquí. Mira, te lo voy a leer, ¿vale? Porque sabes que esta <risa> gente se suele conocer en fiestas, en eventos de sí, prensa, sí, 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 sí. en amigos en común. No creo que esta gente se conozca por Instagram. A día de hoy sí había hoy me imagino que los chavales futbolistas de 20 añitos pues ligan por Instagram eh, pero Mira, hace 15 años lo veo más complicado
0: te leo, te leo el, el párrafo donde lo explica dice Roberto Katsaniga, es que cada vez que digo Katsaniga parece que estoy sí. diciendo otra cosa
1: por eso digo Katsa de japonés, niga de sí. negro, un negro sí. japonés <risa>
0: Roberto Castaniga creía que su novia, que usó el nombre falso Maya, era la supermodelo brasileña de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio. Los dos nunca se conocieron en persona y la relación se mantuvo solo a través de llamadas telefónicas y mensajes en las redes sociales. La primera foto que envió la mujer fue una de Alessandra en un día en que los dos se conectaron por una llamada a través de una amiga en común. Eso es lo que pone. Luego sigue, dice el jugador de 42 años, que estaba muy apasionado, ofreció ayuda económica y envió un total de 700.000 euros a lo largo de 15 años. Los obsequios, que no eran baratos, incluía un coche Alfa Romeo Mito de 0 kilómetros, me encanta el detalle de 0 kilómetros, y muchas transferencias bancarias para la mujer que aseguraba tener un problema cardíaco, por lo que necesitaba dinero para ir al hospital
1: constantemente. Yo qué sé. Tío. Mira, eso te voy a decir una cosa. Si tenía problema cardíaco y le sacó la pasta de este para ir al médico... Sí. Podría, podría, mmm, cogiéndolo mucho con pinza y cogiéndolo con papel de fumar, medio justificarlo. Ahora bien, si encima has utilizado una afección médica falsa ya. para lucrarte, ahí eres <risa> una hija de la grandísima puta. O sea, es que estás al nivel de Paco Sanz. Pero a lo mejor
0: era un tío. Es
1: que vamos No porque no sé. se llamaban por teléfono.
0: Ah, coño, verdad. Sí, sí, sí. Bueno, pero lo que tendría por... es una voz muy bonita. O a lo mejor tenía voz de tío y le dice no, es que nací, que la enfermedad que tengo del corazón me hace hablar como, sí. como Entonces, si me llamara me Rosendo. Me han,
1: claro. <risa> Yo lo que me hace pensar es que esa persona debía tener unas conversaciones súper interesantes, porque sí. para mantener la pasión, 15 años, 15 años. Creo, ¿no? tienes que ser una persona, has leído mucha filosofía, has leído sí. eh, muchas cosas muy profundas, ¿no? Está muy
0: nutrida sí. por dentro. Yo desde aquí voy a lanzar un mensaje a nuestros oyentes, tanto hombres como mujeres, o sea, si una persona que conocéis por internet o lo que sea, os pide dinero, o sea, ni de puta coña. ni de Por puta favor, coña.
1: si hacéis, esto, esto que quede claro, o sea, subrayarlo, marcarlo a fuego, lo tanto. Si hacéis match con Rodolfo en Tinder, <risa> no le deis dinero, no es Alex Liam, o sea, hay una estafa ahí detrás. Id cuidado con esos perfiles. ¿Sabes qué me
0: pasó el otro día? Mira, el, el, el lunes creo que fue no sé si fue el lunes o el jueves pasado, estoy en el gimnasio y salimos de entrenar, Paloma y yo, ella va a funcionar y yo voy a, a CrossFit normal. Y a salir me dice, estaba ahí en la puerta el uno de los coaches y me dice, oye tío, eh, ¿tú tienes...? O sea, ¿a ti te han copiado un perfil de Tinder o algo? Y digo yo, oh shit. Y digo, ¿qué lo dices? Por Rodolfo, ¿no? Y me dice, tío, es que he visto hoy esto en Twitter y tal. Digo, me cago en la puta, tío. Rodolfo ha llegado al gimnasio. Y digo, sí, bueno, es que me cogieron una foto y tal y cual y no sé
1: qué. Y ya está. Sí, 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 ya se destapó,
0: se prendió. Tío, yo,
1: yo siempre he pensado que hayas perdido una oportunidad de hacer dinero haciendo bolos como Rodolfo. Sí. Eh, hubiese aprovechado la desgracia para ganar unos duros.
0: Anunciando arroz con leche, ¿no?
1: Claro, ese de, de, sí. de que van basado, ¿no? Sí. De Royal, o ¿no? de Flat Dull. Sí, 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 sí. Que va, que va, que va.
0: Mira, eh, no tengo ya más hot takes, así que si ¿sí te parece, ¿parlen de videojuegos.
1: Uh -huh.
0: ¿Hay algo relevante que haya ocurrido recientemente en el mundo de los videojuegos?
1: Eh, así, así, más guay es que va a llegar, eh, o llega, eh, va a uh -huh. llegar el creo que sea Microsoft Access o algo así, o Xbox Access, Xbox sí. Access, que es una serie X o una serie S, financiada a dos años sin intereses. Y eso está sujeto a que durante esos dos años, o sea, tú pagas, por ejemplo, para la serie la series, eh, X, que es la sí. Y, pagas 36 euros al mes, más o menos, ¿no? Y ahí te incluye el Game Pass. Te Nos incluye jodas. el precio de la consola más el Game Pass durante dos años. Entonces te la financian a coste cero. Te la financian sí. a coste cero. La condición es que durante los dos años pagas el Game Pass. ¿no? Los Ajá. intereses, lo que pagarías de intereses es el Game Pass, pero que realmente es un servicio que utilizas a, para jugar. Claro, claro. Quiero decir, que no, no. Lo único que no puedes dejar de pagar el Game Pass al año. En plan, ya no me interesa el Game Pass. Voy a comprar. No. Son 32 euros, te financia la consola a cero interés y. Todos los meses, durante esos dos años, tienes el Game Pass. Cuando acaban los dos años, te quedas la consola y si quieres te das de baja del Game Pass.
0: O sea, eh, a los esto, dos años ya no tienes que pagar nada más, ¿no?
1: No tienes que pagar nada más. Ya si quieres, te dejas sin Game Pass, te dejas la consola para comprarte juegos. Eso está para la X y para la S. La S creo que sale en 25, sale 10 euros más barata. Pues la consola es más barata, lógicamente Sí, sí, sí. Eh, de todas formas, en el grupo Patreon de Pulsa Start lo han estado explicando bien, por si te interesa pegarle una leída. Vale. Yo me lo estaba pensando, pero como he dicho antes, estoy sin un duro y pese a que es muy interesante porque se paga de poquito a poco 36 euros y yo el Game Pass ya me lo pago porque sí. el tema es que yo ya me estoy pagando el Game Pass. Entonces sería como restarle los 16 euros, se me quedarían 26 euros realmente, y le quito uh -huh. los 10 euros del Game Pass, que, los que insisto, los pago igualmente, con consola o sin consola. Lo que pasa que no es momento de caprichitos y me voy a aguantar, porque junto a ese capricho es dinero más tiempo que le invierto al capricho, claro. jugando enganchadísimo y tampoco me quiero pegar viciadas grandes. Pero está muy, muy interesante. Putada, que de X no hay stock. Eh, de momento, de X no hay stock en ningún lado. Aquí va a haber algo más de, de stock, obviamente, porque esto es un, un plan de la propia Microsoft y sí. demás. De series S sí que hay mucho más stock. Y
0: esto lo tienes que hacer desde su web, me imagino, ¿no?
1: Sí. Eh, no, lo hacen en
0: Game. Ah, no jodas. Game y CaixaBank. Pues, tío, me parece de puta madre, pues, sobre todo para padres y tal que que yo que sé que van cortitos de pasta que a lo mejor no pueden soltar de primera lo que vale la consola te lo están financiando gratis porque no tienes que pagar intereses ni nada y tienen la consola y el game pass me parece o sea una idea gan totalmente ganadora o sea felicidad al que lo haya pensado porque está de puta madre la verdad o sea
1: Mira, lo es eh... súper bien eh, además es el Game Pass Ultimate, el que te sirve también para PC, que es el que sí. o sea, a mí me vendría de puta madre, porque tendría la consola y el Game Pass para PC. Claro. Y, para, y, para, y en Xbox Series S salen 25 euros al mes. Eh, consola Xbox Series S, Game Pass Ultimate, y ahorras 12 euros con el Game Xbox All Access. O sea, se te queda como un poquitín más barata incluso, si la pilles así. Pues tío, está súper
0: bien. O sea... Sony debería sacar algo parecido. Bueno,
1: a mi, ver, en, en mi mente. No lo va a sacar. Ya. ya. Pero no pedir es gratis. Ya, ya, a ver, lo primero que si de Xbox hay poco stock, de PlayStation hay menos. Ya, ya lo sabes. Y segunda, que si PlayStation no ha claudicado la retrocompatibilidad. Eh, PlayStation no ha, no ha claudicado en un servicio de calidad de, de suscripción. Eh. No solo eso, sino que encima a sus exclusivos los ha subido el precio a 80 euros. Sí. No podemos esperar que haga algo así. Ah, no lo necesita. Ah. Si lo hiciese, reventaría el mercado. También te digo que si hiciese, ah, saca esto. Saca... Sony hizo una colaboración eh, con PlayStation 4 a los dos años, creo, o al año de lanzarse PlayStation 4, hizo una en España, por lo menos, con el corte inglés. Donde ah, sí. podías pillar la consola eh, a dos años sin intereses. Y uh -huh. se inflaron a vender consolas pero se inflaron a vender consola. Y aparte te incluían los packs. Si te compras el pack ya al FIFA, al Call of Duty, sí, también sí, sí, era sí. dos años sin intereses y se inflaron a vender consola. Pero claro, eso ya fue una colaboración, el corte inglés PlayStation. No sé sí, que negocian eh, entre ellos. Que negociarían entre ellos, ¿sabes? Uh -huh. Vale, vale, vale.
0: Pues ya te digo, me parece súper guay pa, para, la, para la gente que no la tenga, pues que se tire de cabeza algo así porque quiero que te diga. Yo he estado pagando, yo yo compré la la PS5 en el corte inglés y la puse que estaban también en 12 meses sin interés en sí. su momento, pero no te incluía, o sea, es, es eso, compré la consola y ya está. Y, y además era un año, no dos, que dos van más desahogados.
1: Sí, sí. A ver, uh -huh. Yo lo veo súper interesante. Yo ahora mismo no puedo a ver si para después de Navidades un claro. poquito más adelante puedo. Yo claro. probablemente ya he tenido idea de pillar una Series X, uh -huh. aunque tengo el PC y el PC puedo jugar a todo, lo del Game Gamepad, bla, 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 bla. Pero sí que es verdad que hay veces que ciertas cosas no las juego en el PC porque me da pereza estar sentado delante del PC para jugar. Esto es algo que yo antes hacía muchísimo, me encantaba sí. jugar en el PC, una cosa que me flipaba. Eh, pero cuando empecé a vivir solo, Ajá. empecé a cambiar el hábito de jugar en el PC por jugar en mi sofá y mi telegrande. Claro, yo cuando jugaba más al PC es cuando vivía solo, vivía con mis padres, entonces yo tenía mi habitación, mi espacio era muchísimo más limitado. Sí. Yo tenía una tele pequeñita, no tenía un sofá cómodo, tenía <ríe> mi cama para jugar desde la cama y luego tenía mi ordenador con mi escritorio. Claro, ahí sí que le echaba muchas más horas al PC gaming, ¿no? Claro. Pero cuando ya probé las mieles de estar en tu sofá con tu tele de 65 <ríe> pulgadas, en el señor amarillo en el sillón amarillo, eh, que se juega súper cómodo, con los pies encima de la mesa, con tal, ¿sabes? Ya es como volver al PC, sentado en la silla, por muy cómoda que sea, con la pantallita, tal, la mesa entremedia, la posición, no sé. Si no creo, que hacer, sé creo que es lo que me estoy explicando.
0: Sí, tú tienes el salón pegado al, al si no recuerdo mal, el al despacho. despacho, sí porque no haces un agujerito.
1: Lo he pensado. Y pasas un cable HDMI. Un cable HDMI.
0: Luego, sí, me... si algún día te vas de ese piso, lo tapas con, con yeso cuestión, o con masilla y ya está.
1: La cuestión es que ayer le hija se andará, joder, que no voy a tirar un cable HDMI de la habitación al salón para jugar al Forza en la tele. Claro. Eh, y lo pensé. Y de hecho, mira, no esto no la gente no lo va a ver, pero hoy he llegado a casa de <risa> mis padres y mi padre tiene un cacharro de estos, superatómico, sí, eh, es de estos para que Para saber si hay
0: tuberías y tal.
1: Sí, pero este es de los buenos, este es Sí, 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 ya lo estoy Trabajas con esa marca Sí. Eh, y esto no falla. Esto no sí, es como sí. los que venden en el sí, el líder,
0: a veces que lo es, tiene. Este, no.
1: este funciona y a lo, mejor me lo, a lo mejor me lo llevo y te llamo la semana que viene y le hacemos el, el agujero y le tiro el cable HDMI. Sí,
0: yo tengo brocas grandes, o sea, que en ese sentido o sea, no te...
1: Igual, que... igual me haces metaladras un par de agujeros. Uf, qué rico. Eh, <risa> Muy bien, muy bien. Y eso de videojuegos, básicamente eso está la cosa paradita. Está jugando al Avengers igual que tú. Sí. Eh, que además, por culpa de jugar a los Avengers, sí. he empezado a hacerme un maratón de un maratón. Me he empezado a ver todas las de Marvel en orden cronológico. No Yo jodas. Todavía nunca lo había hecho. Yo las había visto. Ya hice para Endgame, hice uh -huh. una batida de todas las pelis Marvel, pero en el orden en que se lanzaron, se estrenaron. Ahora las estoy viendo en el orden que Disney Plus, la aplicación, pone fase 1, fase 2. Vale. Y luego tiene uno que es eh, Marvel, orden cronológico. Y ya uh -huh. te da incluir las series después de Endgame. Te, te pone en qué orden tienes que verlas. El Oye. orden canónico de, de Disney.
0: ¿Y te las estás viendo en normal o te las estás viendo en IMAX en Assets? Uh -huh.
1: Vale, eso es otra cosa. Eh, esto ya lo podemos enlazar casi con el cine. Sí, sí. Eh, el tema está en que... Esto es lo que no me acaba de gustar. Hay algunas que tienen IMAX, sí. ¿vale? En Enhanced, sí. eh, que está bastante guay. Hay otras que están a 4K. Sí. Y hay otras que están en HD. Ahí me ha tocado un poco la polla. Porque, ¿Ah, por ejemplo, ¿Hay algunas que no tienen 4K? Iron Man 2 no, está joder, en HD. Sí. Y Iron Man 2, sí, a mí me gusta. Iron Man 2, una película bastante vistosa, con Mickey sí. Rook, uh -huh. no sé qué, bla, 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 bla. Tiene dos o tres escenitas ahí bastante chulas de acción y vistosas de Iron Man. Y esa solo se puede ver en HD, tío. Me tocó mucho la Es un fallo, es un fallo. Eh, yo qué sé, es Disney. Esperas que. Vamos, eh. que lo voy a lo voy a. Todo sea que esté patinando, pero lo puedo, lo puedo ver ahora desde el PC. Eh, puedo entrar y ver eh, en resolución. Me deja ver. Tú
0: sabes que esto del Imax en ACET a los, a los sí. fans no, no, nos encanta. Pero sin embargo, el director de, del Doctor Extraño puso sí. un tuit que decía que no es que estuviera en contra, pero que decía que él no había rodado la película pensando en eso. Entonces, claro, los planos a lo mejor en IMAX en ACET no se ven claro, él de la con... misma manera. Exacto. Y a lo mejor fuera de plano hay cosas que no deberían estar. No lo sé. Yo la única que he visto así es la de shang y a mí ¿Sí? me ha gustado porque te ocupa prácticamente todo lo que es la tele uh -huh. y, y a mí me gusta verlas
1: así. A ver, yo te digo una cosa, yo de momento cosas fuera... No llego a la de Doctor Extraño, ahora que me lo has dicho, cuando llegue me, me, me fijaré más. Para llegar. Me fijaré, me, me queda bastante para llegar, de hecho. Me fijaré más, ¿vale? Pero sí que es cierto que las que yo he visto, no he notado nada. De hecho, eh, creo que es la de Iron Man 3 que tienen una cosa que a veces pasa de un plano de este de lo que me estás comentando de sí. IMAX en Hace uh -huh. eh, a un plano de 16 novenos o sea de 16 novenos no perdona panorámico normal no y ahora Paco Paco ahora mismo está tirando Billy por la boca y hace como una pequeña las bandas negras aparecen con una pequeña transición sí ah sí que no pegan un corte ¿no? sí. en algunas sí que pegan un corte por ejemplo hoy he visto Guardianes de la Galaxia eh, y esa también está, y ahí sí que pega a corte, hace papa, uh -huh. pero hay otras que, que hace como un, una pequeña transición que esto ya se veía en, creo que la Bruja Escarlata tenía algunas escenas así con, sí. con transición de formato pero bueno, sí, sí, está guay, tío yo qué sé, no... mira, estaba mirando en la
0: aplicación lo que acabas de decir, mira Iron Man 1 tiene sí. IMAX en ACET, ¿vale?
1: exacto sí
0: luego Iron Man 2 está en HD
1: ¿ves? pues no me he equivocado
0: y Iron Man 3... Está en HD, pero tiene Dolby
1: Vision. Eso, eso. ¿Ves? Es una cosa que me toca las narices, porque la 1, que es la más antigua, es la que, en teoría, mejor calidad tiene. Sí. Por así decirlo. Y las otras dos posteriores, no. Qué raro, a ver, tío. también en Iron Man pone ya disponible. Sí. A no ser que las otras lleguen más tarde. O sea, no ser que sea un trabajo que tienen que hacer ahí, que Puede nosotros ser. no lo sabemos desde la habitación de nuestra casa, aquí hablando de este tema, a lo mejor hay algo más de trabajo ahí detrás, hombre, ¿sabes?
0: Um, claro, supongo que no es darle a exportar, botón derecho, claro. exportar y Max en Asset, subir a eh, Disney Plus, hombre. Correcto. Pero que a mí la idea me gusta. Yo ya te digo que yo eh, en casa... Siempre que he tenido la opción de ver las pelis en IMAX como la de Aquaman, lo he hecho.
1: Y yo creo que gana bastante, sobre Mira, todo porque... El, dime. Estoy viendo y, por ejemplo, Los Vengadores 1 sí. tampoco lo tiene. sí eh, Que me parece fallo Qué garrafal. Raro, eh, la Era de Ultron tampoco lo tiene. O sea, que yo puedo entender que Thor, el mundo oscuro, no lo tenga. Uh -huh. ¿Vale? Que un castañón de peli y que hayan dicho, no vamos a invertir recursos en esto. Sí, Pero sí, yo que sí. sé... El, yo qué sé, la, los Avengers por lo menos debería de tenerlo, sí. ¿sabes? Cuando estamos hablando que Iron Man 1 lo tenía, yo qué sé, eso me...
0: Yo supongo me... que la, las antiguas la eh, las irán sacando poco a poco y que las más últimas son las que... Thor Ragnarok lo, ya, pero es que Iron Man 1, que es la primera ya, ya. Literalmente,
1: que lo tiene, Thor Ragnarok
0: la... la tiene. Claro. Porque esas, las más, las más nuevas, lo, lo tendrán ya el archivo, por decirlo de alguna forma, reduciéndolo todo a... ¿Vale? Estamos hablando en lenguaje coloquial. Sabemos sí. que hay mucha, mucha más detrás. Y a lo mejor eh, las antiguas empiezan por Iron Man 1 y luego pues irán en orden cronológico. No lo sé. Estamos hablando por sí, hablar. Sí.
1: A ver, lo que yo creo que a lo mejor también llegado a cierto punto, digamos que ya lo tendrían como previsto, a lo mejor, eh, porque sí. esta gente ha hecho cosas a 10 años vista y a 5 años vista Sí. sí. estoy no... viendo que las del Capitán América tampoco mira Civil Wars y la tercera sí que tiene
0: uh -huh. no sé si sabes que lo comentó el otro día no sé si fue Edu o, o quién fue en el grupo ese que tenemos de mierdas de Cine Geek eh, es un grupo limitado de 20 personas, no es como las supermentes de, de Twitter España están en ese grupo hablando oh, de bueno. eh... alguna está colado que no sí. es de cine, de cine <risa> pero bueno. y creo que fue Edu que comentó que por lo visto hay un friki por ahí que ha cogido todo lo que es eh, las películas de Marvel todas y ha hecho un super cat eh, que ocupa como ciento y pico gigas en el que va mezclando todas las películas para hacer una sola película en orden cronológico ¿Sabes? No, no, o sea es lo que estás haciendo tú pero, pero a nivel enfermo
1: Asperger total absoluto ¿no? Que tiene, ah, que estar, tiene, tiene que estar curioso madre, tiene a su madre muerta en un armario sí, sí. Tío este.
0: sí pero tiene que estar curioso ver eso, la ¿Y verdad ¿eso
1: cuando estará para, para descargar? no,
0: eso creo que ya está por ahí, lo que pasa es un torrent de estos gigantescos a ver si luego lo localizo y, y te lo paso, tiene que estar curioso, en Guantánamo creo que a, a los terroristas de Al Qaeda le ponen eso <risa> y sigue es siendo mejor
1: que escuchar 48 horas a los Beatles
0: sí sí, bueno discrepemos, pero bueno. Eh, mira, B. Sanchi, ahora que estamos hablando con Mar de Marvel, como te he comentado, me ha gustado bastante, ¿eh? me ha gustado, la veo como muy
1: reivindicable. Está de la nueva fase Marvel es la mejor. Sí,
0: está muy bien porque te digo una cosa, había un reto muy importante porque era un personaje que no conoce ni Dios, no te hablo de los amantes del cómic, ¿vale? No estamos hablando de eso, sino del gran público. Eh, que ha ido viendo las pelis de Marvel, porque seamos sinceros, hasta el carnicero de tu barrio ha visto las películas de Marvel. Sí, sí. Pero no ha no, no salido los cómics. Entonces, claro, Sanchi es un personaje que ese nadie tipo de... No, no lo conoce nadie del gran público. Y claro, el reto era muy grande porque es presentar un nuevo superhéroe y que, y que te lo tragues. Y creo que lo han hecho muy bien. La verdad, la película sí, sí. es súper reivindicable, como tú bien decías, tiene muy buenas peleas y en ciertos momentos eh, me parece que lo hace muy bien, que es como homenajear al cine de artes marciales de los 70, 80 y 90.
1: El cine asiático tiene, sí. eh, tiene una escena que es un homenaje a Tigre y, Tigre y Dragón, por ejemplo, Tigre y Dragón, la, sí. cuando están la primera vez que se ven el malo, cuando es joven y conoce a su mujer, que sí. están... Sí. Peleando y tal, es muy tigre y dragón, con los la forma esta que tienen de moverse, saltando, sí. medio, volando con salto y tal. Está muy guay.
0: Y luego está guay porque tiene la suficiente dosis de fantasía como para que esté chula, sin llegar a ser una película de fantasía que a mí no me, no me gustaría entonces.
1: Tiene ¿Sabes? la suficiente fantasía para estar en el, en el universo Marvel. Sí. Pero sin la fantasía de que es una película como Guardianes de la Galaxia, para sí. entendernos. Yo me estaba recordando mucho, la estaba viendo, me estaba recordando mucho a las de las dos primeras del de Capitán América. Porque al final y al cabo, el Capitán América, la primera, le mete en el suero, sí. eh, se hace un super soldado. Y más allá de las cosas de fantasía, de la tecnología hidra que tienen súper avanzada por el Tesseracto, etc, etc. Al final es un tío que... Es, que es muy fuerte porque la han pinchado, pero no tira rayitos, no sí, vuela, sí. No, no es nada. Y la de Winter Soldier, que al final es una peli de espías, muy chula. Sí, sí. Eh, que lo mismo, hay dos soldados mejorados que se pegan, están mejorados y paran balas, o las esquivan, bla, 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 pero al final el resto que sale en la película es gente sin poderes, que uh -huh. dispara, salta y se pega. Y me recordó mucho eso, que tiene la dosis justa de fantasía para ser una peli Marvel de superhéroes, sí. pero también tiene un, un superhéroe más humano, o sea, más humano no, humano realmente, que tiene un poder interior, pero el tío es, tiene una vida mundana hasta los 25 años, esa es otra, el tío, un actor de casi 40 tacos puede que tenga 25, pero bueno, sí, es otro, sí. otro tema.
0: Y otra, y por sacarle un fallo, que creo que tiene la peli, sin entrar en spoilers, eh, creo que no se ve en ningún momento como una progresión del personaje desde que desde que él, bueno, él sabe desde el principio quién es, ¿vale? Él sí sabe quién es él y de repente al final de la peli, pues como que ya es súper poderoso, por decirlo de alguna forma, y no se ve ese momento que suelen tener eh, los personajes cuando nos cuentan su historia al principio, no se ve como eso que él va entrenando o que él se va conociendo.
1: Tiene un entrenamiento de tres minutos. Literal,
0: ¿sí? o sea, literal. Eso no me ha gustado, por sacarle un fallo, ¿vale? Sí. Dicho esto, pues veo que es una peli súper reivindicable, la tenéis en Disney Plus gratis, bueno, gratis, pagando, que no es de las que tienes que pagar extra.
1: A mí, por ejemplo, lo que no me acabo de gustar es el el personaje femenino que le acompaña a él, dándole ¿No? el contrapunto de humor. A mí, me, me,
0: a, mí, a mí sí me gustó, tío.
1: Me gusta, me gusta el personaje femenino de su hermana, sí. ¿no? que, es, que es como se ha hecho a sí misma, tiene sus sí. propios objetivos y sus propias intenciones y sus propias motivaciones, más allá de. La otra es que su motivación es acompañar al héroe. ¿no? Ya. Y su arco acaba ahí. Eh, sus motivaciones acaban ahí, su profundidad acá y, sin embargo, la hermana sí que tiene el contrapunto. De que tiene su propia motivación, tiene yeah. sus propios intereses en llegar al final de la historia, ¿no? Uh -huh. eh, tanto es así que, que, bueno, el final va a ser probablemente la villana de la segunda parte. Esto no es spoiler. Esto es algo que incluso se, se confirmó que hay segunda parte y se medio rumoreó por dónde van a ir los uh -huh. tiros y... Y demás. Sin embargo, el, la que acompaña, que es graciosita, es una tía random que no quiere trabajar, no quiere hacer nada, sí. y al final de la peli tira flechas eh, con una precisión que sí, sí. Ni, ni Katniss Evergreen ¿sabes? O sea, mmm, ahí mmm, es un poco como, la quieren meter a calzadora al final de la película, ¿no? La quieren meter, la quieren meter, la quieren meter, en plan, no, no, tiene que estar hasta la última escena haciendo grafietas y tal, 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 tal. Pero ya. no... Ya te digo, eso es lo que a mí, digamos, más me, me chirrió. Te chirrió un poquito ya.
0: Bueno, y después de terminarme Sanshi, que la tenía media, me, eh, me vi mmm, The Matrix, que está en HBO Max, en 4K HDR. Y me la vi. Ahora que van claro. a estrenar Resurrection, quiero verme las tres para ir fresquito. Fresquísimo.
1: Fresquísimo.
0: Y qué guay, tío. Qué, qué película tan bien hecha, tío. O sea, qué buena es. Es impresionante lo buena que es. Eh, y, y me encantó. O sea, ya la había visto, obviamente, 80 veces, ¿no? pero
1: ¿80, literal? Eh, ¿lo has visto? Sí,
0: sí, lo tengo apuntado. Tengo una libreta. Esa libreta delante pone cuántas veces he visto Matrix.
1: Pues haciendo rayitas. Sí,
0: ¿no? sí, como en la cárcel. Y qué guay, tío. Qué chula.
1: Muy bien. Yo vi, yo vi ya que estábamos con, sí. con héroes, eh, vi Venom. Uf. Letter B Carnage. O sea, es, mira, la única película, me he dado cuenta, lo estuve revisando, la única película en mi letterbox que no le he puesto estrella. Ni a sí. todas les pongo media estrella por el esfuerzo de hacerla. O sea, media estrella porque ahí hay gente como, trabajando.
0: Como los exámenes, que de, el nombre ya es media estrella. ¿no?
1: ¿Ha, ha venido? te has levantado para venir y has hecho más que el que se ha quedado en la cama y nos ha presentado, sí. ¿no? Ya te mereces por lo menos... Por lo menos ha venido a pasar la vergüenza de suspender y eso se merece un mínimo de reconocimiento. Pero es que... Eh, es que esto es la peor película probablemente que yo he visto en mi vida. Eh, puse... Nunca escribo letterbox porque sí. no, no quiero convertirme en Turpil Films, pero puse una de las peores, sino la peor película que he visto en mi vida, no es que sea un insulto al mal gusto, es que es un insulto al gusto así en general, y sí. es la verdad tío. o sea, es, pero hubo tres momentos críticos en la película que dije quito esto, y ya no te voy a decir mira, yo sí que soy fan de Venom, sí que he leído bastante de Venom he jugado a videojuegos de Venom eh, ¿no? Eh, incluso uh -huh. fan feed, bla bla bla, mucha historia de Venom eh, el tema es que es un insulto al personaje o sea, sí. el tema es que no es que me digan, no es que han intentado hacer algo cómico con el personaje. Mira, lo primero que Venom tendría que ser una horror movie de estas como. body, body horror, sí. ¿no? Porque al final es un extraterrestre que ha poseído tu cuerpo y te, eh, te viola, básicamente, porque hace con tu cuerpo lo que le da la gana, ¿no? Eso ya es terrorífico, per se, un poco como de Thing, la cosa, ¿no? Eh, eso para empezar. Vemos a Venom yéndose a una discoteca a decir tonterías, con un micrófono y con, uno, con unos collares de lucecitas. ¿Te acuerdas? Sí, esa El sí, sí, sí. cerebro ya como método de autodefensa la ha borrado. Sí. Eh, luego, el, el villano Carnaje está eh, súper, súper, súper desaprovechado. O sea, ya es que ni siquiera sus motivaciones están claras. No se sabe muy bien si es tan malo porque lo posee parte de Venom por la sangre, ¿no? Eh, que eso tampoco sabíamos que por la sangre no lo dejan claro dentro del universo. Si por si solo te puedes. Si puedes tener un bicho de estos. Si se te mete dentro el, el bicho, el moco. O si con sí. la sangre puedes mutar. Eso se lo sacan ahí de la manga, sí. sin dar contexto. Eh, no te queda. Al principio parece que es una versión potenciada por la propia maldad del ser humano. Sí. Pero luego se ve que tienen motivaciones diferentes y de hecho, el humano y el humano hay se como... revela al final un poco, sí hay como una disonancia sí. entre lo... el primer planteamiento de la película cuando te lo presentan, hacia donde evoluciona, y no es una evolución es un cambio de registro que no tiene coherencia dentro de lo que están planteando ellos, ¿eh? mm. independientemente de lo que plante te guste más o menos, no tiene puto sentido yeah. eh... Luego la novia del malo está como también se la manga desaprovecha. Sí, sí sí, 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 Es una película que ha tenido tijera. O sea, me da la sensación, no sé por qué que ha tenido tijeretazos por todas partes. Es muy luego, corta para lo que se suele hacer últimamente. Es una hora y veinte, sí. tiene mucho tijeretazo. Eh, luego hay una, una diferencia muy pausible entre la calidad del CGI en las escenas finales en las que están Carnage y Venom. Uh -huh. ¿Vale? El Venom, ese Venom del final está súper bien hecho. Está tan bien hecho como en la primera película. Pero las escenas de matrimoniadas que tienen Tom Hardy con Venom, que son ridículas sí, a más sí, poder, sí. el Venom ahí está súper mal hecho. Pero es que hasta los di el diseño, los dientes, los ojos, es diferente. Sí. Es, me estaba dando el regustillo de cuando de pequeño te estrenaban eh, Tarzan 2, sí. que era innecesaria. Sí, sí, sí. Era, Tarzandos, mal dibujado, con mal doblaje, con no La Bella y la Bestia 2, que era como de, de batiburrillo, sí. o películas estas de superhéroes que te hacían la segunda parte con, de serie B, con bajo sí. presupuesto, con un actor peor, con peores efectos, me dio la sensación de o sea, que todo el dinero se les había ido a la peleita de Venom y de Carnage, porque Carnaje sí está súper bien hecho, y Venom cuando pelea con él también está súper bien hecho y luego el resto de la película se rellenó y se quedaron uh -huh. sin presupuesto o algo no no entiendo, tiene menos presupuesto que la primera parte porque además lo, lo busqué en IMBD mientras todavía me estaba llamando mucho la atención yo estaba diciendo, esto, a, esto, a esto le falta dinero, la primera parte tuvo más dinero no, eh, nada o sea la peor película de superhéroes de las peores películas de superhéroes y mira que hay malas que, que he visto solo se salva tío la escena post-créditos, es lo único sí. que se salva de la putísima película que deja, entrever, que deja entrever de que va a estar en el multiverso de spider-man que en la próxima película pueda aparecer Venom o en algún momento el, mm. el, el, el Spiderman de Tom Holland va a conocer al Venom de Tom Hardy porque ya han dicho que va a haber tres películas más de Tom Holland, bla 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 sí. eso es lo que salva un poco de decir, bueno por lo menos esto, ya me podía haber visto solo la escena y por culo una puta película, resumen, la puta película. Un
0: resumen de YouTube de la peli y ya está, y la escena de los créditos es, finales.
1: Es, es que la primera película, que sin ser una obra maestra, es entretenida, yo creo que la primera película todo el, hay un consenso generalizado que es mala película pero que entretiene, ¿no? que es sí. una mala película que tiene la gracia de Tom Hardy, de Venom, de tal no sé de una evolución, Venom empieza siendo como malo que quiere arrancar cabezas y tal y discute con él porque tenemos que ser buenos no sí. y hay una evolución, he, he apreciado a los humanos, me voy a quedar entre vosotros y la segunda parte es como unos novios de 16 años insoportables eh, no sé tío, muy mala, muy mala
0: yo la de la primera de Venom fue la primera que vi en, en casa con la tele 4K recién comprada Digo, para, proba, para probarla, voy a bajarme una peli potente. Eh, sale mal. Sale mal. <ríe> sale mal.
1: Es que es lo que te digo, es una película muy de, incluso a uno de, de siesta, es una película de siesta. Sí, sí, es mala, es mala, tío. Es mala. Es mala. Que, que se salva, por lo que digo, es Tom Hardy, sale Venom, tiene dos o tres escenas que sale Venom saltando por ahí, pegando tortas y tal. La de la mo bueno, que te, te medio entretienen, pero es que la dos, tío, yo no sé sí. cómo pudiste ver eso en el autocine. Tío, en pues, el tío, yo mm... habla bien en mi casa. Yo habla bien en mi casa.
0: Pues porque digo, venga, vamos a aprovechar que han abierto el autocine y. Y, y sale mal. Sale
1: mal, sí. Bueno, sale mal que es, casi. Estrenó estreno la peli, la tele con Venom, sale mal. Eh, sí. ¿Quién diría que estrenar el autocine con Venom iba a salir mejor?
0: Casi me cuesta el divorcio, tal cual. O sea, eh, <risa> Paloma diciendo, pero esto que basura es, tal cual, eh. Eh, pero bueno
1: en, en, en mi caso fue al revés fui yo el que le dije Sandra ¿por qué me estás obligando a ver? porque yo no la quería ver ¿eh? Y dije ¿por qué me estás obligando a ver esto? pues yo ya sabía que iba a ser mierda de la gorda dije esto paso de verlo
0: es muy seria eso. es que es ni siquiera malo.
1: ni siquiera tío es que cuanto más lo pienso más me enfado por haber perdido una hora y veinte minutos es que ni siquiera dices no es que la película da lo que, lo que promete es que no. ni siquiera eso es que ni siquiera sabe lo que quiere hacer la película no. empieza de una manera se desarrolla de otra acaba con es como tres películas y mezcladas.
0: Es una película que seguramente ha metido mano ahí muchísima gente y no el director, precisamente.
1: Es correcto.
0: Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? No siempre se puede ver pepinos. Exacto. Mira, yo ya está, yo he visto esas dos pelis. ¿Tú has visto algo más reseñable o pasamos a la serie?
1: Pues estoy revisando. Eh, vi una película, creo que vi la única película de Amenábar, creo que es de Amenábar, que no me ha gustado. ¿Cuál es? Eh, regresión.
0: Ah, sí, sí. No la he visto precisamente porque en su momento sí. leí cosas malas, que era mala. No la,
1: o sea, no la veas, tío. Ah. No la veas porque es una película mala. Ya. Es una película mala con malas actuaciones, con una mala narrativa, con un mal sí. ritmo, incoherente también consigo. Emma Watson eh, se supone que tiene 17 años en la película. Ya. Riete tú y, y súper lenta la historia que cuenta está muy guay porque plantea ruidos satánicos en, en Estados Unidos eh, uh -huh. en la década de los 90, un buen punto de, de partida de la película. Sí. Eh, pero o se adentra en ello casi en el último acto de la peli. O sea, nada, nada. Uh -huh. Aléjate, tío.
0: Pues sí. Eh, tema serie mira yo he seguido viendo que creo que lo comenté ya la semana pasada y si no lo comento ahora eh, estoy viendo en Amazon Prime Video eh, Nine Perfect Strangers uh -huh. es esta de Nico sale un montón de gente eh, famosa iba a decir canosa que también sí eh, sale ni mira te voy a decir salen nombres muy conocidos como Nicole Kidman Melissa McCarthy Bobby Cannaval eh, y luego también sale Luke Evans, que era el que hacía de, de malo en una de las de... Eh, si, no, si no recuerdo mal, hacía de malo en Fast and Furious.
1: Sí, sí. Es el hermano de... El hermano de, es
0: el hermano de, de Jason de, Statham. De, de, ¿sí? Michael Shannon también sale. Y un Biner un de cuando, la época de Biner, que se llama Melvin Gregg, que se ve que es el único que ha conseguido al final meter la cabeza en el mundo del cine <coughs> y las series. Y está guay, es que a mí ese director, el director de esta serie, eh, me gusta mucho la, las demás cosas que ha hecho. Esta está guay sin llegar a ser una obra maestra, eh, pero está guay, se deja ver. Sí. Uh -huh. ¿Tú estás viendo algo, alguna serie?
1: Yo vi los dos primeros capítulos de Ojo de Halcón. Vale. Eh, me gustó. Sí. Volvemos a lo mismo. No hay superpoderes. Hay gente extraordinaria, pero no hay superpoderes. Por lo tanto, me, me gusta más. Uh -huh. Y buena producción. Eh, se desarrolla en Nueva York en Navidades, que tiene mucho la gracia de la ciudad en sí. Navidades y tal. Y ya está. Simpatiquilla, o sea, para pasar el rato guay. Acabé de ver la de Leech of Legend. Vale, eh, la, de Arcane, la de Arcane ¿no era? Arcane que ya se ha, se ha posicionado delante de Juego de Tronos en valoraciones, ah, en BBD, sí. sí, sí, está mejor valorada que Juego de Tronos. Y es la serie de Netflix eh, que más horas de... Bueno, ha vuelto a batir lo, el récord del Juego del Calamar. Uh -huh. O sea, lo ha, lo ha petado. La serie lo ha petado. Ya han dicho que va a haber segunda temporada y probablemente tercera. Eh, porque realmente es que la serie está cojonuda. Es que han hecho algo muy difícil. Claro, aquí hay dos hándicaps. Uno es que viene de, de, de Leech of Legend, que eso suena a juego de críos, lógicamente. Y la segunda es que es de animación, ¿vale? Sí. Yo entiendo que eso ya son dos puntos de partida difíciles. Pero han hecho dos cosas muy buenas. Lo primero es utilizar muchas técnicas de animación combinadas a la vez en, en un espectáculo visual al nivel, o superior para mí en ciertos momentos, al de spider-man Multiverse, este, uh -huh. Spider-Verse, que era una película de animación cojonuda, como película no sé si la has visto.
0: Eh, sí, sí la he visto, la he visto. A,
1: a nivel de animación sí, la película sí, es, 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 es impresionante. Es, es impresionante. Eh, pues eso lo hace mejor. O sea, la animación uh -huh. de Arcane es mejor. Y luego hace otra cosa bastante chula también que es coger una historia de videojuegos, un lore que eh, en principio pues pensarías, es que si no juego al videojuego qué sentido tiene, ¿no? Pero lo explican todo desde cero con un planteamiento que da igual que no te interesa, o sea, ni siquiera importa que te gusten los videojuegos. O sea, eso viene de un videojuego porque te lo dicen, porque te pone Arcane, Leech of Legends, Riot, y te están dando esa información, pero si eso se lo ahorrasen, la serie sería igual de disfrutable y entenderías perfectamente todo, y para mí eso merece un reconocimiento. Vale, vale. No te voy a convencer de que la veas, porque no. sé que esas cosas no te gustan. No la pero ya te, digo, ya te digo, es impresionante. O sea, a nivel técnico, visual, el apartado artístico, el diseño de personaje, el diseño de escenario, todo es brutal. O sea, hay un trabajazo ahí que no me extraña que sea de las series mejor valoradas.
0: Vale. He leído, el otro día leí un, un hilo en Twitter de una chica española, creo recordar que era española, que se quejaba de que hacía queer baiting. ¿Qué es eso? Es un término que aprendí sobre la marcha el otro día. Eh, considera que la serie Arcane, eh, los personajes homosexuales, sus tramas eh, son como mucho más limitadas. Y mientras que eh, los personajes, a ver si me estoy equivocando de serie, hay personajes homosexuales en Arcane. Sí, sí. Vale. Una de, la, una de las protagonistas es lesbiana, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues decía que mientras los personajes heterosexuales daban rienda a sus relaciones de forma normal, uh -huh. ella, las lesbianas, eh, era todo como... no era tan que se, explícito.
1: Que se, a ver, sí, tiene razón, ¿eh? Tiene, vale. tiene razón, porque sí que hay dos personajes heterosexuales un hombre y una mujer, una mujer y un hombre, da igual, que se enamoran y sí que se acuestan. Sí que hay uh -huh. una escena de, de sexo que aunque no es explícita como estamos acostumbrados al, al sexo en el cine, sí que se ve que yacen juntos, se despiertan juntos, se abrazan juntos. Me se encanta, besan. perdona, me encanta lo de yacen juntos. <ríe> sí que es verdad, sí eso está ahí. Y sí que es verdad que la relación de las dos protagonistas uh -huh desde el primer principio se deja ver que se gustan, en miraditas, en comentarios, en tal, no sé menos, pero nunca llegan a ejecutar el amor. O sea, vale. nunca se dan ni siquiera un beso.
0: No yacen juntos.
1: Juntas. No yacen juntas. Sin embargo, sí que hay un par de momentos que se refieren como a tu novia, ¿no? Eh, sí que se refieren así. Yo cuando lo vi, me llamó la atención, pero siendo Riot, siendo Netflix, uh -huh. eh, no creo que haya sido una decisión creativa como tal, me dio la sensación, o yo lo quise justificar, como las motivaciones de los personajes. Para que nos damos una idea, los personajes heterosexuales que yacen juntos son eh, ricos, privilegiados, miembros del consejo, que tienen ciertas preocupaciones, pero tienen una vida muy cómoda, ¿vale? Muy cómoda, de lujo. Mientras que la otra personaje, las dos personajes femeninas, la que es la personaje principal, la protagonista de la serie básicamente, y una de las secundarias, toda su trama de amor o de ligoteo, firteo, de enamoramiento uh -huh. se desarrolla mientras... Eh, están salvando su vida, están luchando por su vida constantemente, con unas preocupaciones mucho más grandes porque viene de una zona, po, una de ellas viene de una zona súper pobre que no tiene vamos, prácticamente no tiene para comer, hasta en la cárcel, la intentan matar, intentan salvar a otro personaje mientras siguen intentando la... Entonces, claro, ahí no hay, t yo lo quise pensar, digo, como yo eh, me enamoro de un tío mientras estamos salvando nuestra vida y no hay tiempo para comer el rabo quiero decir, hay tiempo para salvar mi vida sí. y por mucho que nos queramos a lo mejor no hay un momento de besitos que la serie podía haber encajado perfectamente un beso o podía haber encajado un roce con la mano un abrazo lo podría haber hecho uh -huh. pero yo lo quise, yo por lo menos en mi mente de espectador lo quise justificar así es como, joder, la motivación de estas dos chicas es que se están matando, las están intentando matar, las persiguen, tienen que huir esconderse, tal, tienen como un estrés que no hay hueco para vamos a follar, mientras que los otros son unos privilegiados que, ay, estoy mal, follemos, ¿sabes? y es un poco así, visto como lo comentan en el hilo, es que tiene razón, o sea es que es, que es así que se le puede dar una lectura como que Netflix ha tenido una mala intención ahí ocultando eso porque patatas o no, eso ya creo que es un poco más subjetivo vale,
0: vale, bueno te Pero lo fíjate comentaba
1: que, fíjate que la serie está hasta para debate sí, sí, tan, sí. Mala,
0: tan mala no será ojo que yo no he dicho que sea mala en ningún momento, además el, el otro día incluso Manu Reyes también le gustó mucho, o sea sí, sí. no digo que sea mala, simplemente
1: que no es eh, mmm, mi tipo de sí. contenido favorito yo sé que no va a pasar, sé que jamás va a pasar, pero apuesto que, que sería como Cobra Kai, que verías ver. tres capítulos y te molaría, porque, porque son productos que gustan, o sea, son tan buenos que independientemente sí. de tus preferencias personales, te acaban gustando, porque es muy difícil que eso no guste porque está muy bien hecho, claro. lo que es difícil es que te entren las ganas de querer verlo, eso es lo ahí ¿eh? donde está lo difícil, sí, sí, sí. ¿me explico? Sí, sí, sí.
0: Pues nada, yo creo que con esto podemos cerrar eh, el episodio. Eh, esta sí, semana, sí, joder, ha dado de sí. Ah, y ha habido una noticia que, que, que es que ya se me, se me ha olvidado ponerla, que es una noticia de hoy, pero bueno, la vamos a comentar ¿cuál? ya. ya. Eh, no sé si sabes que una futbolista española ha ganado el Balón de Oro femenino.
1: Sí, sí, claro.
0: Se llama Alexia Putellas. Del Barça. <ríe> Correcto. Desde aquí felicidades, porque es... A la, a, o sea, según la ciencia gracias a ese premio ahora mismo es la mejor jugadora de fútbol del mundo correcto, y es española, o sea, es con, española. con dos con dos ovarios cojones, con dos ovarios
1: Ovar sí.
0: eh, bueno, pues ya está, simplemente quería comentarlo porque es verdad que no lo hemos dicho y siempre hay que hablar más de mujeres que hacen cosas coño <risa> eh, y ya está, pues nada eh, ya sabéis 5 estrellas en Apple Podcast comentarios y likes en iVoox y si queréis ser mecenas desde un euro patreon.com para podcast Cliffhanger y con esto bueno la semana que viene no va a haber episodio ¿por? Eh, lunes y miércoles es fiesta ah vale, martes yo me entero ahora eh. sí. me estoy enterando con vosotros martes no pero es que no voy a estar en casa no voy a estar ah. disponible si sí, por lo que sea podemos cuadrarlo el miércoles por la tarde, depende a la, que, a la hora que yo ya esté disponible, sí, pero en principio igual no.
1: Recordemos que Manu grabó la semana pasada con una conexión móvil desde sí. donde le pilló, cuidado, sí, sí. ¿eh? Eso es
0: verdad, eso es verdad. Yo, yo, yo te lo dejo ahí.
1: Sí. Y que yo estoy grabando en casa de mis padres con unos sí. auriculares con micrófono. Pero... Cierto,
0: cierto, cierto, pero bueno, no sé, a ver qué puedo hacer no prometo nada pues nada un abrazo muy fuerte a todos un abrazo a ti Marquino y, y ya está <risa>
1: gilipollas eres. eres un gilipollas bueno
0: venga un abracito <risa> chao
1: adiós ay
0: no está grabando